0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, estamos transmitiendo en Radio UNAM en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx de manera digital a cualquier lugar del mundo. Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021 y ya son las 7 con 4 minutos de la mañana, la hora del centro del país. Aquí en cabina en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en compañía de Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes a cargo de la consola y de los controles técnicos que seguramente llevará a buen puerto esta transmisión que corre hasta las 10 de la mañana. Saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues hoy iniciamos con justamente el regreso a clases presenciales en la UNAM y las medidas sanitarias que se deben de mantener. Vamos a hablar de este tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología ...en la Facultad de Medicina de la UNAM... ...conduce Hipócrates 2.0... ...un programa sobre medicina e investigación... ...aquí en Radio UNAM... ...y es vocero también de la Comisión para la Atención... ...de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM... ...vamos a trabajar también con la doctora Alicia López... ...ella es responsable operativo... ...del Diplomado de Medicina General... ...del PUIS, Programa Universitario de Investigación en Salud.
0: Por supuesto, la, la doctora... ...aquí nos corrigen un poquito... ...la doctora Araceli López García... ...quien es maestra ah, sí. en Ciencias Médicas... ...y especialista en Pediatría responsable de divulgación en el programa universitario de investigación en salud, el PUIS, y también coordina eh, la investigación científica, esto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tendremos también en esta hora un recuento sobre eh, algunos fraudes que se detectaron después del buen fin en nuestra sección de singularidades tecnológicas y TICS. Nos acompaña esta ocasión la, eh, la profesora Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexi Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional.
2: Vamos a tener también el informe global de Whiteness y, las dos, eh, y los dos defensores del medio ambiente en México. Vamos a tratar el tema con Luz Corral Hernández Aguilar, abogada del SEMDA, participante en la coordinación del informe anual sobre la situación de las personas defensoras ambientales en México.
0: Y para nuestra nota nacional nos acercamos... A la cuestión de la revocación de mandato que se tiene programada para el próximo año, el INE y la revocación de mandato, vamos a hablar, bueno, ya después de que se ha dado a conocer el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, que también tocaremos después en la mesa del día, pero esto en la nota nacional, el INE, los dineros públicos y la revocación de mandato. Vamos a estar con el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
2: Vamos a tener también en la mesa del día el presupuesto de egresos que aprobó la Cámara de Diputados. Vamos a tratar el tema con el doctor Roberto Valencia. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y está dedicado a estudiar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico.
0: También tendremos poesía necesaria como Cada Mañana y en esta ocasión en La Voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Quemain, por ahí de las 9, 5 de la mañana, no se pierdan esta propuesta poética que cada día les hacemos aquí en este espacio.
2: Ahí estaremos en la biosfera en equilibrio, también enamorar en los bobos de patas azules y otras historias. Vamos a tratar el tema con Clementina Quigua, y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología, también en nuestra casa de estudios, donde también se encarga de las redes sociales y de la revista digital OICOS.
0: Bueno, pues también están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios, para darnos los buenos días, cómo amanecen este lunes 22 de noviembre, cómo les fue también en su fin de semana, se pudieron acercar a alguna... Pues eh, bueno, la conmemoración que tuvo lugar aquí en la Ciudad de México con respecto al aniversario de la Revolución Mexicana, pues ahí están las redes sociales esperando sus comentarios y su participación. Hagamos comunidad desde temprano. Arroba FE Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestra información sobre COVID-19 en temas nacionales, internacionales y también información de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 99 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 292.471.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 1.225 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.863.362, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 130.789.808. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 19.654.
2: En Alemania, la cuarta ola de coronavirus sigue alcanzando cifras de contagio en niveles récords. Por ello, algunos estados, han impuesto, algunos estados de la Federación Alemana han impuesto confinamientos y se espera que las autoridades adopten medidas para frenar el incremento de casos.
0: Lothar el presidente del Instituto Robert Notch de Virología, dijo que el estancamiento de la campaña de vacunación y la tardanza de restricciones favorecen la entrada de una quinta ola de contagios.
2: Las cifras señalan que la incidencia semanal se situó entre 162.2 contagios por cada 100.000 habitantes, lo que representa el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia.
0: Vamos con información de la UNAM, a propósito del Día Internacional del Músico que se celebra este 22 de noviembre, el día de hoy, José Miguel Ordóñez, académico de la Facultad de Música, destacó que nuestro país es el más eh, el, que, el que más consumo de contenidos musicales registra a nivel mundial. De acuerdo con un estudio de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, en México escuchamos en promedio 25.6 horas semanales, cifra por encima del promedio mundial que es de 18 horas.
2: De acuerdo con este experto, durante la pandemia la música ha ayudado a superar momentos complicados ya que una pieza o canción que nos gusta se vuelve un refugio emotivo.
0: Bien, pues ahí pueden compartirnos sus prácticas de escucha musical. Vamos con recomendaciones culturales. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta la exposición titulada Maternage, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. Esta exposición propone discutir las dinámicas en torno a las estructuras culturales, sociales, políticas y económicas que sostienen la construcción patriarcal de la maternidad, sus efectos y, sus, y, y los relatos románticos de amor desinteresado que disfrazan un círculo de precarización del trabajo reproductivo.
2: La exposición Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción se puede visitar en las salas 1 y 2 del MAC hasta el 12 de junio de 2022.
0: Bueno, pues ahí está esta posibilidad, además de asistir ya eh, a los museos, a las entidades museísticas de la UNAM, pues en este caso el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que nos espera con esta exposición. Vamos a ir con música, esto está a cargo de Javier Fuentes, la canción con la que iniciamos esta semana que corre del 20 de noviembre, bueno, al menos semana laboral del 22 al 26 de noviembre, pues iniciamos con música. Javier Fuentes a cargo de Globos Aerostáticos.
3: Los globos aerostáticos partieron en sus canastas sueños Miles de ellos en mis manos Los papalotes vuelan Entre nubes en lo alto Presumen lentejuelas Mi reflejo no lo alcanzó Ya estoy cansado De no poder volar Ya estoy que no, no. nos observan desde
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. Ciencia y comunidad.
2: Nuestra Casa de Estudios informó que alista el regreso a clases y actividades presenciales en sus planteles para el ciclo escolar vigente luego de permanecer cerrados por la pandemia de coronavirus.
0: La UNAM señaló que la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus determinó que las condiciones actuales de la pandemia son favorables para acelerar el retorno a las actividades presenciales.
2: El rector Enrique Graue señaló que ya se puede intensificar el retorno presencial en las instalaciones, así que convocó a los cuerpos colegiados de las diversas entidades universitarias a que lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para un retorno seguro a clases.
0: Y a propósito del llamado de la rectoría para que facultades y escuelas e institutos agilicen el regreso presencial, tendremos una charla esta mañana sobre las medidas que se deben mantener ante esta pandemia de coronavirus. Y este día nos acompañan con este propósito ya a través de la línea dos invitados. Por mi parte yo presento al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM, y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, igual en esta casa de estudios. Y bueno, un muy buen conocido y amigo de este espacio también, doctor Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenido.
4: Hola, a ver, Miguel Ángel, muy buenos días. Saludos al auditorio.
2: Hola Mauricio, gracias, buenos días. También está con nosotros la doctora Araceli López García, ella es maestra en ciencias médicas, especialista en pediatría, es responsable también de divulgación en el programa universitario de investigación en salud, que se conoce como el PUIS, y ese está en la coordinación también de la investigación científica en la UNAM. Doctora Araceli López, muchas gracias, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días,
5: un gusto estar gracias. aquí con usted.
2: Gracias.
0: Gracias doctora Araceli, pues empezamos esta charla, una pregunta para ambos obligada, eh, el, eh, un comentario general, eh, amplio sobre la pandemia en nuestro país, pues que nos da ya esta posibilidad al menos en, en esta casa de estudios, pues cuéntenos cómo ven este momento de pandemia en nuestro doctor Mauricio Rodríguez
4: Pues estamos en una eh, en una situación relativamente favorable todavía eh, sobre todo en, pues hemos hemos ido viendo cómo se han reabierto actividades, eh, desde luego se van a generar situaciones de riesgo, se van a generar situaciones de pues, donde pudiera empezar a haber de nuevo actividad epidémica, pero lo que se ha visto es que la reapertura de las actividades de manera ordenada y con los, con los lineamientos de seguridad sanitaria representan una situación segura para la comunidad. Eh, donde se ha abierto, ha habido muy buen control y lo hemos visto desde la reapertura de la educación básica, ¿no? Entonces, el, un poco el llamado ahí también es a uh, lo de intensificar las reaperturas justamente tomando las experiencias de lo que ya había empezado a reabrir eh, y adecuando para que puedan regresar el mayor número de actividades posibles antes del cierre de las vacaciones, ¿no? que es también algo que hay, que hay que tener muy en cuenta, que quedan unas semanas en la universidad y después se vuelve a frenar todo y con eso se, se rompería otra vez la, pues si hubiera cadenas de contagio o si hubiera alguna alguna actividad epidémica ahí, pues vuelve a frenarse con la con la suspensión de actividades.
0: Uh -huh. Doctora Araceli López ¿Qué comentario, qué panorama inicial nos puede compartir? Eh, bien,
5: bueno pues Efectivamente Estamos en una situación que permite Llevar a cabo todo lo que acaba de mencionar El doctor Mauricio Rodríguez y Las medidas de prevención Que se van a tomar Van a ayudar a evitar Que se incremente el número de casos A pesar de regresar a, a actividades la UNAM ya ha emitido los lineamientos que pues, vamos a empezar a aplicar de manera gradual. Cada entidad, cada dependencia, de acuerdo a sus instalaciones, tiene un, un plan de regreso. Entonces, es posible regresar a clases y que las personas disminuyan el riesgo de adquirir la infección y de
6: transmitirla.
2: Se ha insistido, Mauricio Rodríguez, sí. en que la, la universidad de, 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 funciona de manera horizontal y el reconocimiento de los distintos consejos universitarios que la conforman obligan a un regreso de medidas particulares. ¿Cómo se trabaja desde una comisión encargada de la UNAM de vigilar los aspectos generales de salud en función de lo que van decidiendo los consejos universitarios? La información no puede ser general, sino aterriza de manera particular en cada uno de los centros, ¿verdad?
4: Sí, ese es un tema muy muy complejo porque ciertamente uno podría decir pues no hay todos los elementos en todas las escuelas, facultades, en todos los consejos técnicos eh, no haber gente experta en saber lo de las epidemias. ¿no? Eh, lo importante es que en los lineamientos generales se, se ponen pues, los la, las reglas básicas para el regreso seguro. Y lo importante es que cada consejo técnico, que cada escuela, que cada facultad, que cada sede, identifique dónde están las situaciones de riesgo en sus actividades. Y para eso no, no hay que hacer, o sea, no hay que ser epidemiólogos ni, ni especialistas, sino simplemente identificar en dónde hay grupos concurridos, en dónde se puede perder la sana distancia, en dónde hay sitios que no se ventilen bien y donde se puede digamos que controlar los aforos las estancias etcétera y ahí meter los puntos de control que se necesitan eh, además de la comisión hay una hay un comité de seguimiento que articula a todos los responsables de la respuesta de covid en las escuelas que les llamaron responsables sanitarios de ahora del covid no y eso Hace un seguimiento puntual. Nosotros tenemos una interacción con ellos también de, directa, incluso de los responsables sanitarios para dudas, para consultas. Eh, emitimos la guía de ventilación y tratamos de tener una retroalimentación lo más directa posible para ayudarles a identificar los asuntos generales para que los puedan ellos atender y resolver. Tampoco la, las dudas son pues muy repetidas, ¿no? Este, ¿qué, has, ¿qué hago con un sospechoso? ¿cuánto tiempo se va un sospechoso? ¿quién se debería de ir o no? Este, ¿cómo tenemos que limpiar? ¿cómo no? O sea, como las, las mismas dudas repetidas eh, que, que tenemos que hacer, pero sin duda ha sido un reto el, el articular la comunicación y tener esta vía pues permanente, ¿no? Porque finalmente hay que ayudarles a todos para construir un regreso seguro. Afortunadamente, pues hay muchos materiales y ha, ha habido una respuesta padrísima de los de los responsables sanitarios locales de cada, de cada sede, y se ha hecho un esfuerzo muy bien, muy articulado con sus autoridades locales, con su comunidad, y yo creo que en términos generales hay una hay una respuesta muy favorable de todos.
2: Uh -huh. Doctora eh, eh, Araceli y López García Hay una hay una constante, hay hay constante un constante esfuerzo por saber quiénes somos en la universidad una, una serie de encuestas que se le ofrece a los profesores, a los alumnos Ha sido constante este material Sabemos quiénes somos en este momento frente a la pandemia Estadísticamente hay una numeralia en la UNAM Pero sabemos quiénes somos en esos términos Los institutos, los centros, las facultades han reportado de alguna manera que, que sobrevive a la distancia y que está presente, veíamos actividades que presentaciones de libros, seminarios que a veces tenían 20 personas, hoy encontramos seminarios que tienen este hasta 500 personas en línea, es algo muy impresionante, no se esperaba que hubiera tanto interés de la comunidad. ¿Sabemos quiénes somos en esos en esos en esos términos?
5: Sí, definitivamente la UNAM pues es un una institución punta de lanza en lo que se refiere a todo tipo de disciplinas y efectivamente ha habido un, un incremento en el interés por las actividades que realiza la UNAM en todas las en todas las eh, carreras y lo vemos reflejado pues con este acercamiento a la comunidad en general, no solo la universitaria. Tenemos un gran número de personas interesadas en tomar cursos en línea y que, bueno, pues ahora eh, podemos tener esta disponibilidad con mucho más impacto no en la población mexicana. Por supuesto, me eh, la UNAM está a la vanguardia en lo que se refiere a conocimientos que van surgiendo en relación a la pandemia y los pone a disposición de la de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general
4: uh -huh. la, Ahí agrego Miguel Ángel, si sí. me permiten el eh, también muy, muy retador hacer este, esta especie de inventario un poco a lo que está aludiendo Miguel Ángel no eh, todo lo que se ha hecho todo el, lo que se ha participado este qué, qué comunidades se han tenido que reconfigurar qué se ha producido yo creo que vale la pena echarle un, un ojo a la a la, a la página de la Coordinación de Humanidades, a todo lo que se ha generado en los institutos, en las facultades de, respecto a COVID. Cada, cada facultad tiene un micrositio en sus, en sus páginas de Internet sobre COVID. En todas, he estado levantando internamente una encuesta para poder diseñar los regresos en, en todas las escuelas y facultades. Se ha, se ha preguntado a sus comunidades sobre, pues eso, sobre si ya te enfermaste, si ya te vacunaste, este, que si tienes alguna condición especial, si estás dispuesto a regresar o no, eh, en qué condiciones, qué clase das, ¿no? Como, como hacer un inventario. Yo creo que la, la pandemia nos hizo tener que fijarnos en detalle quiénes somos, dónde estamos, y hacer una especie de inventario para rediseñar la nueva normalidad. Eso, eso es un tema también muy interesante, ¿no? Que, que a veces no sabíamos ni siquiera ni siquiera quiénes éramos ni ni, ni dónde estábamos y, y se tuvo que ir construyendo toda esa información.
0: Qué interesante, tenemos también una aplicación una aplicación que nos puede acercar pues en un tiempo más certero, real a ese eh, inventario de quiénes somos y dónde estamos esa, esa también es sí. otra cuestión, dónde estamos eh, se preparan, sí, las instancias al interior de la UNAM como ya nos han comentado, como ya sabemos eh, echando mano de manuales de consultas, incluso a la comisión de atención, eh, doctor Mauricio Rodríguez eh, pero ¿cómo, cómo prepararse como comunidad universitaria, por ejemplo estudiantes, muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen sí. y, y volver acá o, o bueno, sí. a los centros de la UNAM donde quiera que, que sea eh, pues ese regreso implica una logística que no es fácil de, de echar a andar. Cuéntenos no, cómo ven ese, ese panorama. Sí. Es una pregunta para ambos, pero empezamos contigo, doctor Mauricio.
4: Sí, mira, más bueno yo soy profesor de dos grupos en la Facultad de Medicina y varios de mis alumnos están fuera de la ciudad, se fueron a sus estados de origen y, y sí hay un reto real de decir, pues, ya tenemos que regresar, ¿no? Eh, se habían ido porque pues no tenía caso estar pagando una renta de un cuarto aquí en la ciudad, se regresaron con sus familias, en algunos lados se tuvieron que incorporar al a, la, a, a algún trabajo para ayudar en sus casas porque hubo algún caso o algún asunto relacionado con la pandemia y tuvieron que aportar con, con económicamente y con trabajo. Entonces, sí hay un, ahorita hay un, un nuevo paso en esta, en este camino, ¿no? Hay una re, reconfiguración de esos, de todas estas situaciones, de la gente que se fue a sus lugares de origen, tiene que ver si va a regresar, si viene, dónde, cómo, cuándo, si va a haber actividades híbridas, algunos días en la, en el campus, algunos días a distancia, y todo eso se tiene que ir acomodando. Por eso es tan importante que, que cada escuela, en función de su comunidad, diseñe lo que tiene que hacer. Imagínate una, un lineamiento general de desde la administración central diciéndoles ya todos a partir del lunes, este y sin sin tomar en cuenta esas características locales, pues sería prácticamente imposible. y Y lo otro que es fundamental, y no quiero dejar de mencionarlo, es que la vacunación nos va a ayudar a todos y, y más que tener que prepararnos especialmente para el regreso, simplemente hay que entender que las medidas generales de, de prevención de los contagios las vamos a tener que seguir aplicando en las actividades que vamos a ir haciendo todos los días y es el cubrebocas, la buscar lugares ventilados, buscar sana distancia, eh, quedarme en casa si estoy enfermo, avisar. Eh, lo mismo, procurar higiene, etiqueta respiratoria, o sea eso no no debe de cambiar no importa que estés aquí o que estés donde estés y buscar vacunarse, Está, se abrió el viernes el registro para vacunar a los de 15 a 17 todo eso es eso es todos los SH y las prepas sí. imagínense, necesitamos que se vacunen absolutamente todos ellos busquen que se busquen vacunar que se registren, que, que se vacunen cuanto antes para poder construir todavía más seguro el regreso. Ahora sí que esperemos que antes de, de que se termine de instalar la cuarta ola.
0: Esperemos, esperemos eh, que, que además se tarde lo que se, pues lo más que se pueda. Eh, si, si podemos sortearla ojalá que sea de la mejor manera doctora Araceli López García qué decir de estas pues de este acompañamiento también que la universidad como institución pues debe tener en cuenta tantos elementos tanta complejidad en esta posibilidad de, de regreso que pues ya se empieza a materializar pero eh, qué decir de, de, de estos acompañamientos hacia una una comunidad eh, tan diversa la comunidad universitaria
5: bien bueno eh... El acompañamiento es estrecho. Como bien mencionaba el doctor Mauricio Rodríguez, cada entidad y dependencia de la UNAM tiene un responsable sanitario. Y estas personas que nos apoyan en ese sentido han sido capacitadas meses atrás y han sido apoyadas en lo que se refiere a dudas muy específicas de cada eh, instalación, sobre todo en lo que se refiere a dudas en sospechas de casos o eh, dudas en, lo, en cuanto a la ventilación, ¿no? por ejemplo, de, de espacios específicos. Como ustedes sabrán, la UNAM ha desarrollado una guía práctica eh, que tiene medidas para mejorar la ventilación en espacios cerrados. Se hizo con el Instituto de Ingeniería y está a disposición de quien así lo desee. Entonces, el acompañamiento eh, consiste en estar... Estar y responder dudas de, de de todos los alumnos, alumnas, profesores. Eh, aquí es indispensable que reforzar este dato que nos invita a hacer un reconocimiento del estado de salud de cada uno de nosotros cuando salimos de casa, Como ya lo mencionaba el doctor Samuel Ponce de León, no el semáforo rojo empieza en casa, si yo no me siento bien y tengo síntomas, sugestivos de COVID, bueno, pues no salgo, ¿verdad? Porque pues eso es lo que ayudará a evitar que surjan brotes en, en la comunidad universitaria. Entonces, este este acompañamiento es continuo. Eh, hay que eh, conocer al a la o el responsable sanitario de cada escuela y de esa manera eh, po poder responder a lo que se necesite. Estamos cerca de cada uno de las personas que integran la comunidad universitaria.
2: Uh -huh. sí. Justamente está sí, este aspecto gracias. que... usted comentar algo, Mauricio? Sí, sí. es que, que quiero hacer
4: énfasis en esto sí. que está que está diciendo Aracel. Uh -huh. Parece que, que es importante que a todo mundo le quede claro que el trabajo que están haciendo los responsables sanitarios lo están haciendo de manera voluntaria porque están comprometidos con sus comunidades locales, porque juegan un liderazgo, de un rol de liderazgo local, porque conocen, porque quieren ayudar. Eh, no no es alguien impuesto que va, va a estar como policía detrás de los niños chiquitos. No, no, no. Es alguien que, que quiere construir esa nueva normalidad de manera local. Eh, son, desde luego, personas, son imperfectos, como lo somos todos pero es gente que está poniendo un empeño adicional sin ninguna remuneración y que tenemos que ayudarles, todos, no importa de qué lado estés, tienes que ayudarle a tu responsable sanitario en tu comunidad. Si dan una instrucción, si puedes ayudar, este, no, no te vas a poner a discutir contra él o ella, si tiene caso o no, algo que esté en un lineamiento no van a no van a descifrar si se transmite el virus por aerosoles o no este no no importa si, o sea no, eviten estas fricciones locales uh -huh. hay que ayudar a construir algo de manera armónica entre todos porque es gente en serio que está poniendo su mejor empeño y de pronto encuentra una resistencia de la de la comunidad en algunos casos de, de todo tipo ¿No? Este y también encuentra a quien le quiera ayudar y también tienen quien les ayude y esto, pero sí hay que entender que, que es es algo extraordinario a lo que teníamos y todos tenemos que entrarle con una actitud pues que tenga el mejor espíritu, ¿no? O sea, finalmente también también ese espíritu es el que hablará por nuestra
2: voz. Sí, y justamente, Mauricio, este bueno el caso que más conozco, que más cercano es para mí, es el de la FES Aragón, que coincide uh -huh. en que hay autoridades eh, totalmente, este frente a las secretarías técnicas, a las jefaturas de carrera, totalmente empáticas con la situación de los alumnos, y que eh, muchas veces hay chats hasta de 100 profesores, que tienen perspectivas distintas sí. y justamente esas autoridades son las que contribuyen a que se genere un ambiente de empatía, de cordialidad y de colaboración porque lo que, lo que se observa en este momento digamos tenemos 226 mil 575 alumnos de licenciatura y en esa, en esa en esa este todo está tironeado entre los programas de tutoría este, los sí. programas de tutoría, las familias de los alumnos, que uno observa cómo eh, las actividades de los jóvenes han cambiado, digamos, la manera en, en la que ellos se relacionan, la intimidad y la soledad entre ellos, en parejas, en amigos, sí, eh, ya sí, no van a excursiones, ya no van a conciertos, ya no se ven a solas los jóvenes, sino que se frecuentan muchas veces en los domicilios eh, en los que los papás le han abierto las puertas a los amigos más cercanos de sus hijos. Es un, es un ambiente complejo, pensando en que la particularidad de la universidad es muy distinta a las de las escuelas de educación privada. ¿Tú harías esa distinción, Mauricio? Es, la, es una pregunta también para la, la doctora Araceli López. Hay distintos momentos. Por ejemplo, algunas facultades terminarán sus clases el 10 de diciembre, otras el 17, y, una, y todos reiniciamos el 31 de de enero, sin embargo, los eh, los trabajos intersemestrales ya van a ser presenciales en la mayoría de las facultades. ¿Cómo observar esta esta parte, la particularidad de la educación pública en la UNAM frente al panorama este que está que está afuera? ¿Cuál es nuestra particularidad, eh, Mauricio?
4: Pues mira, yo creo que se van a abrir las brechas más de entre lo privado y lo público. Uh -huh. y, y vamos a ver ahí pues una respuesta distinta, ¿no? Eh, desde luego la pues a nivel a nivel de la universidad pues hay de todo eh, hay ha habido lugares donde se puede atender la respuesta así sin sin mayor complicación hay otros donde ha habido muchos problemas locales ha habido adaptaciones de todo tipo entonces sí vamos a tener que, que a, asumir ahí una especie de no, no sé si un rezago pero pero sí se frena la se frena un poco la, la, la fuerza, pues porque tiene que reincorporarse algunas actividades, ¿no? Yo creo que poco a poco se van a ir retomando eh, los cauces. Uh -huh. <ríe> Esperemos que, que regrese todo a lo mejor posible, pero, pero es algo que se tiene que ir construyendo. Y esto que mencionas, Miguel Ángel, me parece... También hay que ponerlo en el foco. La, las vacaciones van a generar riesgos. Uh -huh. Ahorita en las escuelas de manera controlada se están administrando los riesgos muy bien. Pero en cuanto terminan las, esas actividades, comienzan todos los otros riesgos. Uh -huh. Las tardes sin hacer nada, las mañanas sin hacer nada, los encuentros con mucha gente en lugares cerrados este verse unos y otros y otros y eso termina generando riesgos y eso eso es lo que hace la la cadena de contagios que se que se vaya amplificando entonces también ahí la gente se tiene que preparar para no para no participar de esto no
2: sí doctora Araceli López García cómo lo ve usted
5: bien eh, la, la UNAM en cuanto a las particularidades en comparación a la público, eh, per, perdón, a lo privado, Este, pues aquí creo que hay que llamar la atención de cómo se toma en cuenta la opinión de alumnas, alumnos, profesores y todos los grupos de trabajadores. O sea, aquí escuchamos a todos, ¿no? O sea, y a todas. Y de esa manera van surgiendo los planes de regreso gradual y seguro creo que esto es algo muy particular de la UNAM eh, eh, tiene estos lineamientos que ayuda a de manera general a, a crear eh, programas específicos para cada entidad y dependencia y bueno pues hay una aportación de conocimientos de cada eh, carrera que a veces de institutos como el de ingeniería en relación a a, la, a mejorar la ventilación por ejemplo que pues creo que va a abonar a una disminución del riesgo de adquirir COVID cuando uno regrese a clases, ¿no? Eh, Ahí Me gustaría hacer un énfasis en lo que se refiere, por ejemplo, a las recomendaciones innecesarias que ya ha señalado la UNAM en sus lineamientos, ¿no? Eh, por ejemplo, ya no se van a utilizar, o sería conveniente ya no utilizar, los filtros de ingreso o los registros de temperatura, los tapetes sanitarios, ¿no? estos sistemas de sanitización ambiental y no, pues que no no son útiles. Y bueno, las direcciones de circulación. Hago eh, en énfasis en estos detalles porque lo van a observar eh, profesores, alumnas, alumnos cuando regresen a sus escuelas, ¿no? que va a haber un, un cambio en esto, claro, también va a ser gradual, no va a ser... De un momento a otro, pero sí, definitivamente la UNAM creo que
0: tiene esta diferencia. Uh -huh. Doctor Mauricio Rodríguez, precisamente para allá iba, eh, ¿dónde enfocar los esfuerzos? Vemos que algunas medidas, bueno, al pasar del tiempo, eh, varias medidas sanitarias, pues ya no tienen la urgencia que tuvieron en un primer momento. Eh, los estudios han avanzado para decirnos pues qué medidas sí es importante mantener sí. eh, y enfatizar y cuáles hay que modificar o de plano suprimir. Eh, hay otras medidas incluso que aunque estén eh, en desuso o no recomendadas ya por, por la ciencia, pues son significan una especie de soporte o de placebo para, para muchos de nosotros.
4: Sí, ahí hay que apoyarnos en la en la ciencia, hay que entender también el, que necesitamos eh, pues optimizar no la, las actividades, los recursos, las actividades de de la gente, no o sea el, el, en lo que se emplea la gente, la a veces no nos damos cuenta, pero tener a una persona anotando y checando en las entradas y, y viendo las temperaturas es, es algo que va ahí a, a traer recurso y tiempo, etc. Y, y no tiene mucha utilidad, como decía Araceli, el, la, estar tomando las temperaturas a la entrada, poner un tapete que limpie las suelas sí. de los zapatos a la entrada, eso no va a funcionar. Es más importante que todos los que entren a un salón vean que las ventanas estén abiertas o que la puerta se quede abierta o que el ventilador esté funcionando o, o sea, que que se estén cumpliendo las dos o tres cosas que sí deben de ser fundamentales, ¿no? Que sea que todos los que estén en el interior traigan cubrebocas. Que nadie vaya enfermo, eh, que, que todos los que estén eh, participen en la actividad adecuadamente, que no esté este tiempo muerto de la gente adentro sin hacer nada, que se ventilen los lugares, ¿no? Esas partes, o sea, esas actividades yo creo que son, van a ser muy importante que las, que las hagamos, ¿no? Que, que nos concentremos en ellas y aceptar estos cambios, ¿no? O sea, todos, a todos nos da cierto confort que esté una maquinita midiendo la temperatura en la, en la puerta y eso pero pero eso no funciona <risa> no la verdad es que eso ya ya vimos que no funciona y, y, y porque pues, nada más distrae de que ahí vas a detectar al que viene con fiebre no hombre no lo vas a encontrar es más importante que todos traigan el cubrebocas es más importante que no se generen situaciones así de mucho hacinamiento y muy apretados y en todos lados ¿eh? en las oficinas en los cubículos en, en las cafeterías en los elevadores en la en los espacios de pues donde se pueda ahí tener este salas de espera cualquier lugar ¿no? necesitamos eso lo, distancia lo más posible sin caer en la exageración. Y una fundamental es quedarse en casa si tienen síntomas o signos y avisar. Ahí es clave. Ajá.
0: Doctor Mauricio Rodríguez, bueno, sabemos que, que te tienes que retirar y ya estamos en el último momento, pero, pero te dejamos, te liberamos para que puedas seguir con, con tu agenda esta mañana, te agradecemos como siempre y te escuchamos en Hipócrates 2.0
4: Así es, mañana a las 6 de la tarde, muchísimas gracias los dejo con Araceli, con muchísimo gracias. gusto Buen gracias, día Araceli Mauricio.
0: Gracias Bravo. doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ustedes lo conocen, conductor de Hipócrates 2.0 y también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Y pues doctora eh, Araceli López García, le dejamos pues para un comentario final con qué cerrar esta conversación, qué mensaje dar a la comunidad universitaria que nos escucha en este momento y pues que tiene múltiples dudas, temores también por supuesto, eh, pues frente a este regreso a clases presenciales. Bien, eh, creo que podemos
5: eh, invitar a la comunidad universitaria a regresar con confianza a sus instalaciones porque las personas encargadas de disminuir el riesgo de adquirir esta enfermedad COVID han estado trabajando muchos meses para que este regreso sea seguro claro que no va a ser un regreso masivo repito cada entidad y dependencia de acuerdo a su tipo de instalaciones y de acuerdo a lo que ahí se ha eh, decidido porque como ustedes escucharon hace rato pues es necesario contar con las opiniones de, de, de todos alumnos profesores trabajadores entonces pueden estar tranquilas y tranquilos, en la UNAM hay condiciones para regresar a clases, y el apego a las medidas de prevención, que son básicamente, pues, utilizar este cubrebocas que también debe cubrir la nariz, y que a pesar de que tengamos vacunas, eh, necesitamos utilizarlo en nuestros salones de clase, ¿No? básicamente, los pasillos, y bueno, en caso de dudas de, en relación al uso de cubrebocas, pueden re, eh, dirigirse a, lo, a las y los responsables sanitarios, o si tienen dudas en relación a casos clínicos, o etcétera, etcétera, ¿no? Dudas de cualquier tipo pueden ser dirigidas eh, por correo o dirigirse específicamente a su responsable sanitario. Nosotros tenemos... Eh, la comisión, perdón, en la comisión que atiende eh, COVID hay un correo que ponemos a su disposición, no sé si lo mencionaron por ahí, sí pero no pero adelante, sí, adelante, si, si acaso no lo no lo han mencionado, eh, se los voy a comentar, miren, es eh, COVID diecinueve eh, lo ponemos a su disposición para responder dudas y les invito también a que depositen pues confianza, sí. porque sabemos, conocemos las maneras de evitar la enfermedad COVID. Y puede parecer reiterativo, pero sí hay que checar cómo nos sentimos cada mañana y decidir con base en en este reconocimiento, si vamos a salir o no a la calle, utilizar nuestro cubrebocas, mantener la distancia, no tocarse la cara con nuestras manos que no estén limpias, utilizar alcohol gel para lavar las manos o agua y jabón donde esté disponible y es posible evitar tocar superficies ¿no? de barandales, de botones, de puertas, y no olvidar lo que se llama etiqueta respiratoria, que consiste en cubrir nuestra nariz y boca al toser o al estornudar. Eh, todos estos pañuelos desechables que se utilizan, tirarlos en un lugar donde pues no queden por ahí expuestos. Y cuando se refiere a ingresar a la UNAM, se, se solicita pues que, que eviten llevar acompañantes, sobre todo personas con alto riesgo, ¿no? personas de más de 30 años enfermas de algo, no, entonces como diabetes, hipertensión. De preferencia no llevar acompañantes cuando lleguen, vayan a clases y no compartir materiales o instrumentos, que sí, objetos de uso individual. Uh -huh. Básicamente ese es eh, otro, otro tipo de medidas que no habíamos comentado previamente y que las ponemos aquí.
2: Sí, muchas gracias doctora doctora Araceli López García maestra en ciencias y especialista en pediatría, responsable de divulgación en el programa universitario de investigación en salud del PUIS y coordinación de la investigación científica, muchas gracias y pues seguiremos en contacto porque esto va a ser un largo proceso de aprendizaje dentro y fuera de la universidad, muchas gracias doctora Araceli. A sus
0: órdenes Gracias, hasta pronto doctora, pues bueno, COVID-19 arroba unam.mx es la dirección de correo electrónico donde nos ha pues, comentado la doctora Araceli podemos enviar nuestras dudas si es que las tenemos vamos a hacer una pausa musical los valentina a cargo de esta canción alguna solución sí.
7: Desacertar
1: lo complejo que es. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Singularidades tecnológicas y tics. El recuento de
0: fraudes después del buen fin es el tema de esta mañana con Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Cintia Solís, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, gracias, muy bien, te saludamos por acá, Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemay, pues cuéntanos este recuento, fraudes después, eh, pues que ya se se, se se notaron y se reportaron después del buen fin.
8: Claro que sí, eh, igual también aprovecho para saludar a Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que ahora estamos justamente en este, en este pequeño recuento del buen fin, ya que no fue tan exitoso como todo el mundo pensaba. ¿no? Y hay diferentes percepciones eh, de fraude justamente para el público consumidor, unas que realmente fueron fraude, fraude en línea, que se estuvo dando a través de redes sociales y a través de páginas de Internet apócrifas, y otras que, bueno, pues tal cual el público considera que realmente fue un engaño por parte de las tiendas. Recordemos que esta iniciativa, que empezó desde el año 2011 por el Consejo Coordinador Empresarial del Gobierno Federal, concretamente Secretaría de Economía, se ha seguido llevando a cabo a través de los años y justamente se hizo como una especie de contrapeso, si lo quieren ver, o inspiración en el famoso Black Friday, ¿no? Siendo bueno, sí. Sí. si muchos mexicanos se van a Estados Unidos o de alguna otra manera este, gastan su dinero fuera de aquí, hay que tener una iniciativa similar. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? La verdad, eh, este año, les decía, no fue tan exitoso, a pesar de que había muy buenas predicciones, para que tengan una idea en los últimos tres años había tenido, de 2019 a 2020, eh, se incrementó prácticamente un 100%. Es decir, eh, en 2019 había 120.000 eh, empresas o comercios, eh, perdón, 83.000 comercios afiliados, y en el eh, 2020 había 175.000 comercios afiliados. O sea, definitivamente fue un exitazo. Y después... Eh, este año únicamente se afiliaron 95 mil. En 2019 hubo 100, 000, 120 mil millones de pesos en ventas. El año pasado, en plena pandemia, 238 mil 900 millones de pesos en venta. Y este año, pues, obviamente todavía no sabemos por qué no se ha hecho ese recuento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Eh, les decía que por ahí eh, AMBO, que es la Sociedad Mexicana de Ventas Online, hizo una predicción, hizo unos estudios ahí de qué tanto y se iba a comprar este año y demás pero considero personalmente que este buen fin no fue tan exitoso por dos cosas. ¿no? En primera, la gente no se sentía eh, con tanto ánimo de comprar porque estamos viendo pues, y el impacto ya de la pandemia en nuestra economía. Eh, muchísima gente se sin trabajo, etcétera. Pero también es cierto que muchas empresas eh, estuvieron llevando a cabo ciertas actividades fraudulentas. Eh, por ejemplo, muchísimos... Tiendas departamentales, de hecho, varias fueron eh, ya multadas, con sellos de suspensión y también ya procedimientos de infracción. ¿Por qué tenían esta mala práctica de, a lo mejor, hace dos semanas estaba el precio mucho más bajo y, e incluso lo subieron para dar una falsa percepción de... Lo subieron y luego le bajaron unos 5 o 20 pesos para dar una falsa percepción de, de descuento que no era. Entonces, también hubo muchísimas tiendas que tampoco respetaron los precios, que ya estaban publicados algunos precios en línea, o bien en tiendas físicas, pero cuando la gente quería comprarlos, decían que ya no había existencia, entonces tampoco respetaron esos precios, lo cual también dio pues eh, origen a que la Procuraduría Federal del Consumidor iniciara resoluciones o iniciara casos. Más o menos, fíjense, nada más en estos días, eh, hubo 3.3 millones de pesos ya eh, calculados en multas, a estos establecimientos, obviamente hubo de todos. Ahora, también, eh, tanto Profeco como la Guardia Nacional reportaron la existencia de algunas páginas fraudulentas. En este caso, se reportó o, digamos, se identificó primordialmente una llamada Outlet y Liquidación Electrónicos.com, donde varias personas, por desgracia, cayeron y lo más triste es que son personas de recursos limitados, de escasos recursos que hicieron lo posible para poder comprarse su televisión, su estufa este algún tipo de electrodoméstico que les faltaba y, desgraciadamente, eh, fueron estafados. Este tipo de modus operandi, tanto en esta sitio web como en algunos casos que se reportaron en redes sociales, consistían en que la gente tenía que ir al, a una tienda de conveniencia a pagar y, bueno, pues, desgraciadamente hubo bastantes reportes. ¿Qué les recomendamos a todas aquellas personas que hayan sido defraudadas en este buen fin, ya sea que se hayan sentido defraudadas porque no les respetaron el precio, porque no les ha llegado su producto, porque las condiciones de pago, porque no les respetaron los meses sin intereses, cualquier cosa, que se acerquen a, a Profeco, que vean si este, si la empresa en la que compraron está debidamente afiliada al Buen Fin, porque ese es otro asunto que te les voy a comentar. Y en el caso de que hayan sido defraudados porque se quedaron con su dinero, porque realmente se trató de una venta eh, falsa, o simulada, porque esa página pues es apócrifa, porque no existe tal producto, porque nunca les va a llegar. Entonces, pues presentar la denuncia correspondiente, que en muchos estados ya se puede hacer 100% en línea, aunque después tengan que ir a ratificar y demás. Pero bueno, esta primera parte se puede hacer 100% digital. Ahora, otro de los problemas, no sé si te pasó a ti, Berenicio o Miguel Ángel, si se dieron cuenta, pero realmente el Buen Fin eh, tiene reglas. Entonces, ¿A qué, ¿A qué quiero llegar con esto? Que el Buen Fin únicamente era del 10 al 16. Y para que pudieras realmente estar como empresa participante, tenías que registrarte en una página que es el lebuenfin.org. El buen y no sé si ustedes se dan cuenta por ahí, pero yo vi hasta el día de ayer todavía había empresas que tenían Buen Fin. no Esto es una infracción. Porque la, el Buen Fin es una marca registrada por la Secretaría de Economía y pues únicamente debes de respetar justamente esos días que están marcados como buen fin, porque de lo contrario, pues estás usando una marca fuera de las reglas para la cual se te está autorizando, pero también estás llevando a cabo prácticas anticompetitivas. Por ahí, no sé si también se dieron cuenta de que hubo muchas empresas eh, que sacaron como campañas parecidas al buen fin, ¿no? Que a lo mejor utilizaban la palabra fin o utilizaban algún otro tipo de... de, de pues de denominación, eh, haciendo creer a las personas que pues estaban en el marco de la campaña Buen Fin. Es importante que nuestro público entienda que parte de, de, este, de este plan de Buen Fin no solamente es que las personas tengan acceso a buenas ofertas, sino además también eh, por parte de Profeco existe este esfuerzo de que las empresas afiliadas se tienen que dar de alta en Concilianet Express eso significa que este, para el consumidor va a ser mucho más rápido arreglar cualquier tipo de problema con estas empresas afiliadas. Por eso es muy importante verificar si la empresa donde estás comprando realmente está enlistada en las empresas dadas de alta en el buen fin de cada año, porque cada año se pueden afiliar o, o no diferentes empresas. Entonces, bueno, para que verifiquen si donde compraron realmente estaba afiliada o no.
0: Muy bien, pues... Solís ya estamos a, al cierre en el filo de la hora, pero bueno, yo me pregunto si podríamos hacer un comparativo de este fenómeno de pues comportamientos fraudulentos entre tiendas físicas y comercio electrónico, también hay que ver qué sale de Amazon, por ejemplo, cuáles son los números, a mí me pasó en esa plataforma quería una cámara de ciclista y subió eh, justo un poquito antes de este buen fin y, y ya después se estabilizó otra vez el precio pero bueno, ahí lo dejamos para una próxima ocasión, cuando ya tengamos esas cifras de cómo, cómo nos fue ya bien a bien en este, cómo se comportó la economía de las y los mexicanos en este buen fin, como siempre te, te agradecemos y nos encontramos próximamente, Cintia. Claro que sí, Benicio Miguel Ángel, te
8: tengan un excelente día.
2: Gracias. Pues ya nos vamos, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos mañana de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en, lo, en el horario de la Ciudad de México, quédese aquí, volvemos en unos minutos, quédese en Radio NAM en Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Hipócrates
4: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones Principalmente para la salud Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud Escúchanos, Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado y en esta gran ciudad que hacen posible este trenzado de esfuerzos eh, mancomunados, de, de esfuerzos comunes entre las radios universitarias. Estamos en este en este día trabajando Socorro Montes en, la, eh, en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber ya en la agitación de la, de la adrenalina de la, de, la, de la cabina, de los contenidos, y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
0: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a la radio Nicolaita al 104.3 de la frecuencia modulada que nos permite llegar a Morelia y hacer este enlace universitario de radios públicas. Pues bueno, estamos llegando a esta segunda hora de transmisión, son las con cuatro minutos y también estamos leyendo sus comentarios. Hace un momento estuvimos con Cintia Solís, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, que nos acompaña para hablar de tecnología de esa relación entre sociedad y tecnología y hablaba del recuento de fraudes después de el buen fin y nos dice por aquí refrancito rápidamente un, un tema también importante dice los que también estuvieron desatados fueron los extorsionadores llamándote para alentar de supuestas compras en internet con cargo a tus tarjetas, por supuesto que tienen tu nombre y apellidos, pero solo eso, y buscan que uno les dé datos para ingresar a los portales. Sí, es un tema que, que, que al menos sí se pudo ver reportado en redes sociales, muchas personas pues alegaban este, esta cuestión que les estaba ocurriendo, así es que bueno, pues hay que estar, hay que estar atentos, atentas también a las autoridades, a estos... Eh, la protección que puedan brindar ante estos eventos que sí sí se dieron durante el buen fin, querido Miguel Ángel. Pues vamos a tener durante esta hora, pasando a otros temas igualmente importantes, el INE y la revocación de mandato, vamos a hablar al respecto en unos momentos con el doctor Alberto Asís Nasif él es investigador del CIESAS y especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, una charla muy interesante la que se viene a continuación, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener ese, ese ese tema y también el informe de Global Witness y, las, y los defensores del medio ambiente en México. Vamos a tratar el tema con Luz Coral Hernández Aguilar, abogada de la SEMDA, participante en la coordinación del informe anual sobre la situación de las personas defensoras ambientales en México. Va a ser también un, un encuentro interesante sobre este, sobre este tema.
0: Bien, pues les agradecemos sus comentarios en redes sociales. Por último, Mario Navarrete Real nos pone unas imágenes, dice adjunto las imágenes del desfile cívico-militar del sábado 20 de noviembre de este año en el marco del 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Se realizó este desfile y pues ahí nos nos comparte algunas de las fotografías que supongo yo él mismo pudo pudo tomar. Pues hay que tomar, hay que ver, Perdón sí. que
2: te interrumpa, pero este, yo creo que... Fíjate que hacía mucho tiempo que no veía a un hombre tan feliz como el general Crescencio Sandoval. De verdad, yo he visto en la graduación de muchos alumnos cuando hacen su examen de licenciatura a sus padres. Es, esa es una, es una de las caras de mayor felicidad que yo he visto en mi vida. Además de bueno, cuando salen de la primaria, la secundaria, todo esto. Pero fue muy impresionante. Yo creo que vale la pena volver a ver esas, esas imágenes, la investidura que el, el presidente hace del general Crescencio este, Sandoval es verdaderamente impresionante. O sea, no, no había visto un hombre tan feliz. Revísenlas, revísenlas. Sí. Es, es, un, es, es uno de los gestos eh, del siglo XXI que quedarán en la, en la memoria del inicio de este siglo y de, y de este gobierno. Yo creo que va a ser una sí, imagen pues. muy interesante. No se ve al general secretario... De Marina. La toma no permite ver este ese, ese rostro, pero me imagino que el espejo del general Crescencio Sandoval es el espejo de gran parte del ejército mexicano ese día de festejo.
0: Pues bien que anotas ese, ese detalle, yo no, no lo percibí, no lo vi, pero, pero bueno, es, es interesante que lo pongas aquí de nuevo nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios están ahí, eh, pues hagan uso de esas, de esas redes, de esa posibilidad de hacer comunidad a través del diálogo pues bueno, vamos a ir ya con nuestra nota nacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com
2: Nota nacional. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, sostuvo que el órgano electoral está gastando actualmente recursos del presupuesto de este año para acciones necesarias para el ejercicio de revocación de mandato.
0: El funcionario dijo que el instituto está cumpliendo con todo lo que está en su esfera de responsabilidades para la adecuada realización del ejercicio pese al recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados por casi 5 millones de pesos.
2: Ante la disminución de recursos por el recorte a su presupuesto aprobado en el presupuesto de egresos, el presidente del INE dijo que se realizan dos rutas de trabajo. La primera es un análisis de adecuaciones presupuestales con el monto aprobado por los legisladores y la segunda son las acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde antes los consejeros habían señalado que impugnarían esta decisión.
0: Y en respuesta, al parecer, en alusión al INE, el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, afirmó que la falta de presupuesto no puede ser excusa para no cumplir con sus obligaciones.
2: Este viernes el representante suplente de Morena, Eurípides Flores, provocó que por primera vez en su historia el Consejo General del INE decretara un receso por falta de orden tras intentar, a gritos, exponer las supuestas fake news del consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien critica el recorte presupuestal que padeció el órgano electoral. Así que, al no respetar la orden del día, Córdoba ordenó enviar a receso y pidió respetar el debate durante la sesión.
0: Bien, pues vamos a tener un análisis sobre el papel del INE, el presupuesto aprobado por el Congreso para esta institución y la revocación de mandato. Este día nos acompaña ya a través de la línea el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Doctor Alberto Asís Nasif, qué gusto encontrarnos una vez más. Gracias por aceptar esta charla. Buenos días. ¿Qué tal?
11: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. ¿Cómo están?
2: Hola, doctor Alberto Asinas. Muchas gracias por aceptar. Este proceso, este, ¿valdría la pena considerarlo desde la presencia de Lorenzo Córdoba frente a los diputados hasta la presencia de, este, de Ciro Murayama ante los medios, señalando que era insuficiente y era este, objetable la medida que se había tomado en el órgano legislativo? ¿Qué piensa usted?
11: Bueno, creo que hay una eh, confrontación que se ha venido generando, digamos, no es este, a partir de esos dos momentos que tú señalabas, sino que ya tiene una vieja historia, digamos, de esa de esa manera, en donde la, la asistencia, eh, que es un poco sorprendente, ¿no?, del consejero presidente Lorenzo Córdoba en el, en el Congreso para eh, presentar y defender el presupuesto del INE, ¿no?, para el para el año 2022, pues hizo a, ahí como una, eh, yo diría, una expresión de las animadversiones eh, que existen desde el partido gobernante, desde Morena, hacia esa, hacia esa institución, porque, digamos, eh, se puede debatir, se puede confrontar eh, fuertemente los argumentos, pero fue más allá de eso, estuvo, eh, digamos, coloreada ahí por una... Eh, serie de expresiones que, mm, bueno, fueron desde un punto de vista lamentables en, en términos de que eh, llegaron como a, a ciertas eh, eh, digamos eh, metáforas así, casi de, de insulto, de, eh, de confrontación, que se me hace completamente eh, gratuito y necesario para, para el el, el nivel, digamos, en donde se estaba discutiendo. Y bueno, pues el, en el fondo es esta idea de que el INE es una institución rica, que tiene muchos recursos, que tiene, eh, digamos, una condición privilegiada y que eh, necesita hacer eh, economía, austeridad, recortes para, eh, digamos, estar en la lógica en la que se mueve el gobierno completo el gobierno de la 4T este es, me parece que es el, el planteamiento y la consecuencia finalmente pues es que están planteando por parte del INE que no les alcanza digamos eh, que les recortaron el presupuesto para hacer la revocación de mandato y una consulta eh, popular que podría venir el año el año entrante, seguramente viene la revocación de mandato y esta revocación de mandato se ha presupuestado, digamos, en montos así, cifras generales, alrededor de 3.800 millones de pesos y la consulta en 1.900. Es decir, eh, 5.700 millones serían eh, para este tipo de ejercicios, que es eh, un poco más de lo que les recortaron en el presupuesto, en el presupuesto del INE, que hacen una cifra pues importante digamos para una institución es decir estamos hablando de un recorte pues eh, del 25 un poco más del 25 por ciento es este este recorte no entonces está el otro eh, digamos la otra pieza que ustedes señalaron la declaración del ministro presidente de la corte eh, diciendo, no se sabe si es un mensaje al INE o es este un mensaje al Poder Judicial, porque el Poder Judicial también eh, sufrió un recorte, un recorte mucho menor, por cierto, un recorte del tres por ciento, ¿no? Me hubiera gustado saber qué diría el consejero, eh, no el consejero, sino el, el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte, si al Poder Judicial le hubieran recortado el veinticinco por ciento de su de su propuesta presupuestal, se hubiera dicho lo mismo, es decir, que el recorte no es eh, pretexto para no cumplir con las funciones institucionales, ¿no? Eh, creo que a ellos les recortaron el por ciento y bueno, desde ahí es de donde dice esto, que no sé si se lo aplica a ellos o eh, se lo aplica al Instituto Nacional Electoral,
0: ¿no? Doctor, así es así. Pues, sí, cómo responder a usted estos estos argumentos que, que el INE entre en austeridad eh, ¿tiene, tiene que ceñirse a, a estos aspectos eh, a esta regla desde el ejecutivo federal, uh -huh. eh, pues hacia la administración pública, hay margen para que esto ocurra por parte del INE. El,
11: eso es lo que está un, un poco en disputa, porque pareciera que el el INE gasta como cuando uno ve el desglose del presupuesto que tiene el, el Instituto Nacional Electoral, pues se da cuenta de la... Bueno, hay una gran eh, cantidad, digamos, de funciones que cumple esta esta institución. Por ejemplo, estaba viendo que eh, casi un 30% del presupuesto que va al INE se dedica a eh, todo lo que tiene que ver con la credencialización, no la credencial de elector, el, el eh, padrón, digamos, este electoral. Entonces, esa es una... Ahí van como tres mil setecientos millones de pesos, nada más como en ese, en ese ámbito. Luego mantener toda la estructura a lo largo del, del país, es decir, este tiene otro, otro monto más o menos similar, es decir, estas treinta y dos oficinas en cada una de las eh, ciudades capitales, más los trescientos distritos que tiene que, que mantener de forma de forma permanente. Y luego hay que sumarle todo lo que es la fiscalización la regulación sobre medios, etcétera. Entonces, pues sí hay, hay un, un monto también para las elecciones, vienen seis, gobernaturas, gubernaturas, ese es un monto eh, alrededor de mil millones de pesos. En fin, eh, les piden que saquen de sus eh, fideicomisos, ¿no? esos guardados que ellos tienen para cuestiones laborales, o dicen también para para la infraestructura, ya sea construir o, o rentar, o, en fin, es una institución que tiene presencia en, en todo el país. Ahora, estamos acercándonos como a una lógica en donde pareciera que está como eh, predominando esta idea del callejón sin salida, es decir, tienen que realizar eh, por obligación constitucional esta revocación del mandato que viene. Y ellos alegan, no, eh, un poco siguiendo las las declaraciones que han hecho, que se trata, pues, prácticamente de una elección similar a la elección del del 80, del 2018, es decir, a la elección presidencial, porque tienen que instalar eh, por por ley, digamos, ahí si sí están mandatados una infraestructura electoral similar a la que se hizo en, en a la elección presidencial dicen que es una elección presidencial al revés así lo han dicho eh, Lorenzo Gordoba y Ciro Murayama que han sido voceros digamos en este en este momento eh, lo cual quiere decir que no pueden hacer una revocación de mandato uh, disminuida para decir eh, para ahorrar para decir bueno no vamos a poner 160 mil casillas sino nomás este 50 mil no, no pueden por por ley, eh, según explicaban, tienen la obligación de poner todas las casillas estas, lo cual implica eh, pues organizar a un ejército de de ciudadanos para instalar, montar, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto tiene tiene costos. Entonces, pues vamos a ver. Eh, ahora se recurre digamos el, el el mecanismo es ir ante la Suprema Corte para que sea como la última instancia de este de este conflicto de esta eh, situación en donde el el ine dice que no le va a alcanzar y el el Congreso le, le dice bueno pues este esto es lo que te apruebo y de parte del ejecutivo le dice pues ahí tienes guardaditos y usa tus guardaditos. Entonces vamos a ver cuál es la cuál es la situación, pero sí creo que se está eh, generando este mecanismo de, de confrontación, ¿no? que va a dejar de, de de hacer el INE para poder destinar estos recursos en qué puede recortar y hasta dónde le puede le puede alcanzar para hacer este la revocación de mandato en el mes de, de abril próximo eso lo vamos sí. a lo vamos a ver próximamente pero si sí está de alguna manera ya como emplazado pues el, el conflicto y lo que sería una lógica de que no hay pareciera que no hay no hay salida entonces vamos a ver cómo se resuelve. Sí.
2: Uh -huh. Doctor, esto es, es esto es hacer política. Esta manera de polarización se puede detener. Hay algún mecanismo legal que impida ese ese conjunto de descalificaciones que van de un lado a otro. Es evidente que también eh, este pues el INE tiene una, una serie de aliados en los medios a los que también ha beneficiado, hay que ver los los anuncios y los medios que este que a los que el INE ha favorecido y cómo apuestan por esta por esta este por esta querella y los eh, que también son francamente abiertos en pro de la cuarta transformación también lo hacen eh, pero ¿hay alguna manera de entenderlo, de frenarlo, de que la ciudadanía no se quede en medio este a, aplastada en ese sándwich de confrontaciones?
11: Bueno, sí, me parece que este, interesante lo que planteas, Miguel, porque de alguna manera la eh, la, la situación está, eh, hay que analizarla como en diferentes niveles, uno es, eh, en efecto, me parece que están haciendo política desde la cuatro t desde el, digamos, la coalición eh, legislativa, que fue la que aprobó este presupuesto, tal como lo enviaron desde el, desde el Ejecutivo, dicen, no le, no le movimos ni una coma, ¿no? Es decir, tenían la cantidad necesaria de votos para sacarlo adelante. Y ellos hicieron política en este sentido, es decir, vamos a meter a todas las instituciones al redil de la austeridad y... Eh, el INE parece que fue especialmente tratado, digamos, por los montos que uno ve, pues sí, realmente es un, es un recorte muy importante. Prácticamente le quitaron uno eh, un peso de cada cuatro que les dieron para ponerlo en esos en esos términos. Ahora, eh, la otra situación es, bueno, en la polarización. Eh, digamos, el, el conflicto este entre, entre el INE y la 4T, pues entra dentro de los mecanismos estos de, de polarización que se están eh, que se están generando. Tú dices, este ha habido eh, expresiones en la prensa, si tomamos en cuenta que el, el modelo de comunicación ¿no? que, está, que implementaron a partir de la reforma de 2008 son los tiempos del Estado, los que usa el INE, los que usan los partidos, en fin, ¿no? Eh, este creo que es otro otro asunto interesante, por ejemplo, nosotros vemos que en el, en el presupuesto del, del INE, pues está el, el presupuesto de, los, eh, de las prerrogativas para los partidos políticos, que es un monto altísimo, o sea, es, es un monto eh, similar, digamos, al que se llevaría la consulta y la revocación de mandato, son cinco mil ochocientos millones de pesos que son para los partidos, tanto para su gasto regular como para su gasto de, de campaña, ¿no? ahora tomando en cuenta las seis gobernaturas que se disputarán el próximo año. Esto, por supuesto, no se toca, es así como eh, dinero que ya está establecido, viene mandatado desde la Constitución, en la Constitución misma está ahí el, el monto, no hay ningún otro monto en la Constitución, que esté mandatado de esta manera, ¿no? Que el gasto para los partidos políticos. Tú dices, bueno, este, para salud, para vivienda, para otros, eh, para otras funciones sociales importantísimas, para alimentación, pues no, no está. Lo único que está es el gasto eh, que se va para los partidos políticos. Esa es un, eh, una regla constitucional, ¿no? Que no se puede mover y no se puede tocar. Por eso, pues ahí pasó. Eh, en el presupuesto como, como mantequilla, no hay nada que hacer frente a eso. Ese es el otro, el, otro, el otro gran tema, que mientras se le pide a todas las instituciones del Estado que hagan economías de austeridad, pues los partidos políticos siguen con su gasto como si nada hubiera pasado, es decir, pareciera que el sistema de partidos está al margen de la austeridad de la 4T, bueno, no pareciera, de hecho está al margen, ellos pueden seguir con su con su gasto. Y aquí hay un dato interesante, por ejemplo, Morena eh, supuestamente ha promovido la reducción del financiamiento público a los partidos, esto del 50% que se hablaba no ya hace tiempo, no ha pasado, eh, me parece que no va a pasar, es decir, esto sí atenta contra sus intereses en el en el sistema de partidos, sin embargo, Morena dijo, nosotros vamos a regresar una cantidad así importante, ¿no? Hablaban de, de un poco más de 800 millones de pesos y les recordaron del, del INE que solo habían regresado alrededor de 150 o algo así, millones de pesos. Eh, esto está también como evidenciando no eh, la dependencia que tienen los partidos del, del dinero público y, digamos, lo, lo que sería eh, un modelo un modelo político electoral pues muy costoso muy costoso en términos de pues campañas que podrían ser más cortas eh, que podría haber más debates en, en medios y en redes y no tanto estas eh, eternas campañas que se han ido reduciendo, pero todavía son campañas muy, muy costosas y además se calcula que por debajo de, de la mesa es decir di, entra dinero dinero sucio a las campañas y que el INDE pues no ha tenido la capacidad de fiscalización suficiente para este para este problema no es decir el gobierno de de la 4T de López Obrador <coughs> dicen que no hay este, compra de votos que ellos no hacen compra de votos eh, como se hacía en el en el pasado los gobiernos anteriores no sin embargo pues vemos que hay muchísimo dinero en, en los procesos electorales de las de las campañas, no por parte de todos los partidos es como un sistema, un sistema eh, completo, digamos que ahí está que ahí está presente. Entonces va a ser difícil salirse como de estas. Eh, de estas tramas que se están planteando de polarización, de callejón sin salida, de, de que te mandato a hacer actividades, pero no te doy el presupuesto suficiente de que te hago quedar en la imagen pública como si fueras una institución eh, muy rica que de, eh, privilegia y despilfarra recursos, ¿no? Tienes este en exceso, eh, te, te tienes les decía, pues bájense los salarios, ¿no? Pues bueno, pues todo eso sí puede ser eh, puede ser adecuado, pero no, no alcanza, digamos para para lo que para lo que se necesitaría en términos eh, de una eh, revocación de mandato con, con todas las de la ley, digamos lo que la misma ley de la revocación de mandato está eh, está exigiendo,
0: ¿no? Uh -huh. Doctor, eh, veremos esta cuestión, correr por la ruta judicial, una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia donde también se mueven sí. los ánimos políticos pero qué, qué implicaciones tendría ¿Qué, qué alcanza usted a ver si si se toma, si se opta por esta ruta judicial, ya abril del 2022 está a la vuelta de la esquina
11: Sí, pues mientras el, el, el proceso va a seguir, el proceso de, ahorita están en la la parte en donde están eh, digamos recogiendo las firmas para esta eh, para esta revocación de mandato sí. que eh, curiosa o paradójicamente pues se está construyendo en clave de ratificación de mandato no porque es curioso que los que están promoviendo la la revocación, pues es la gente que apoya las bases de apoyo, digamos, del presidente López Obrador y de la 4T a través de Morena y a través de sus eh, de sus militantes, de sus simpatizantes. Entonces, es como curioso porque el mecanismo pues es para quitarse de encima a un gobernante, a un presidente... Eh, que se ha vuelto eh, realmente insoportable para el país, ¿no? Esa sería la, la idea, <coughs> tener el derecho, ¿no? lo cual es bastante positivo, eh, garantizado para eh, hacer, digamos, un corte, una interrupción frente a un gobierno eh, que está llevando el país al, al desastre. Ese sería, el, hipotéticamente, ¿no? el, el plano en donde la oposición se organiza, la ciudadanía participa y van en contra ¿no? de ese, de ese eh, presidente, de esa autoridad, para quitarlo del poder. Ese es el, el mecanismo de la revocación. Pero no, aquí son los simpatizantes y las bases de apoyo del presidente las que están llevando adelante el, el, el mecanismo para, eh, pues, no, no revocarle el mandato, sino todo lo contrario, para ratificarlo en el poder con los altísimos índices de aprobación que tiene. Entonces también eso es como una situación muy paradójica que está viviendo que está viviendo el país. Hasta ahorita pues la oposición partidista, por lo menos, ha dicho que no va a participar, que eso es una eh, paradoja o una farsa o una mentira, en fin, que lo que quieren es nada más este, ratificarle el mandato al al presidente, ¿no? Entonces, ese es el otro el otro elemento ahora. La salida eh, judicial, vamos a ver qué es lo que dice la, la Suprema Corte, porque si uno lee el mensaje del eh, ministro eh, presidente, dice, bueno, pues es, si esa es la opinión de los otros eh, ministros, diez ministros y ministras que conforman el, el pleno de la, de la Suprema Corte, pues entonces el, el INE eh, estaría... Eh, condenado digamos a perder este este digamos litigio en la Suprema Corte. Pero bueno, eh, probablemente haya voces diferentes. Vamos a ver cómo se cómo se maneja a qué a qué resoluciones llega y cuál es eh, la resolución que logra la eh, pues la mayoría de los votos en la, en la Suprema Corte para ver si el INE tiene que hacer la revocación con economías o el, el la Suprema Corte decide que se le dé eh, el recurso económico para organizar esta, esta consulta popular. Uh
2: -huh. Doctor, eh, en, la, en política el tema de la intencionalidad es, 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 es el, justamente es el ajedrez donde la invisibilidad de las intenciones este, opera y justamente en este sentido esta revocación de mandato en términos de, eh, de la estructura orgánica del INE podría replicarse en los estados pensando en gobernadores también ya incómodos, indeseables eh, que no gobiernan de acuerdo a lo que propusieron ¿Esto es viable? ¿Entra en oposición a los estatutos propios de, del INE?
11: No, no del INE. Este, eh, digamos que la figura de revocación eh, de mandato está, digamos, construida sobre la base de, digamos, del gobierno, del gobierno federal. Pero se podría, eh, hay que analizar si se podría aplicar, digamos, en el, me imagino que por ahí va el sentido de la... De la, de la pregunta, es decir, si se podría aplicar a todas las eh, diferentes eh, niveles de, de gobierno, es decir, si podría aplicarse a, a los estados, a los municipios, en, en fin, o sea, si estaría ahí eh, pre presente, digamos. Esa podría ser eh, como una parte no, no deseada, digamos, del, del derecho que se ha consagrado eh, como como revocación de mandato, porque eh, eso haría, imaginemos, ¿no? En una eh, en una alcaldía, pues son tres años, entonces eh, llega el presidente o la presidenta municipal, ¿no? El alcalde o la alcaldesa y entonces este ya está eh, generándose ahí un mecanismo de revocación de mandato sería absurdo completamente, ¿no? Eh, como mucha gente piensa también que es absurdo que si uno vota por, por una autoridad por un periodo determinado, por seis años, como sería el, el sexenio de, del, de los presidentes en, en, en el país, donde no hay reelección, no hay reelección presidencial, eh, ¿por qué a la mitad le quieren a uno hacer este que vuelva a, a las urnas, ¿no? a revocar?
2: Estamos en silencio, ¿verdad? Algo Creo pasado. que
0: perdimos la sí. comunicación con el doctor Alberto Aziz Nasif, que ya estaba pues en este último momento. Vamos a ver si. Si la producción nos puede eh, reconectar y una vez más relazar con el doctor Asís Nacif para que termine este comentario. Miguel Ángel, pues bueno, mientras tanto veremos cómo van, se van moviendo estos elementos en juego. Una liga que se estira cada vez más entre la relación pues, de, del proyecto de la 4T y el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver si, si lo podemos recuperar.
2: Sí, es interesante lo que comentaba el doctor porque finalmente... Esta es, tirarle este, esta pregunta eh, tiene que ver con la posibilidad de poner este espejo federal en la, en, la, en la mesa de los Estados. En la mesa de las presidencias municipales y de las alcaldías, pues sí, como señalaba el doctor, es verdaderamente absurdo. Pero eh, ese espejo, ese espejo es interesante cómo nos refleja parece que ya parece que tuvo un problema con la con la energía de su propio celular se le apagó uh -huh. así que bueno vamos a ir vamos a ir con música Veranis
0: vamos a ir con música y también eh, comentarles que para la mesa del día pues estaremos hablando pues de un contexto distinto pero amplio también que incluye esta cuestión de la reducción de cinco mil millones de pesos al presupuesto de este próximo año dos mil veintidós al Instituto Nacional Electoral, estaremos conversando sobre el, egreso, el, el presupuesto de egresos ya aprobado por la Cámara de Diputados, así es que quédense también para la mesa del día, en este momento nos vamos a ir con música a cargo de Cementerio de Elefantes, la en tus días seguimos, seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales. Solo de mía. bien hicimos una pausa dramática porque queremos escuchar las conclusiones de esta cuestión bueno conclusiones para esta charla doctor Alberto Aziz Nasif pero finalmente veremos eh, en los días semanas y meses por venir pues esta cuestión hacia dónde irá tomando su ritmo eh, le seguimos escuchando
7: doctor
11: sí bueno eh, se, se cortó la, la comunicación eh, en efecto estábamos en el en el momento de decir que la pues que la revocación de mandato eh, se aplica ¿no? eh, a la presidencia de la república, a los gobernadores y al titular o titular de la jefatura de gobierno de la de la Ciudad de México. Entonces, este esos son los niveles. Hay una serie de, de porcentajes ahí, ¿no? este se, 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 La cantidad de... Se, se está hablando de un, un poco menos del... El 3% de la lista nominal son los que piden. En este caso es un poco menos de, de 3 millones de firmas las que se las que se pedirían. Es una lista nominal de más de 90 millones de, de ciudadanos que están inscritos y entonces eh, se tiene eh, que cumplir con este con este requisito. Y eh, para que proceda, pues es el 50 más 1, se tendría que, que, que ir a votar, ¿no? Entonces, lo que se percibe en que se lleve a cabo esta esta revocación para cómo están las cosas y cómo fue la consulta de agosto pasado, no esta consulta que se hizo sobre esta pregunta extrañísima y barroca sobre si se quería juzgar a hechos del pasado que nadie entendió, no se dijo claro, etcétera, Fueron alrededor de 7 millones de, de votos de personas que fueron a las urnas a este ejercicio no se sabe ahora si, eh, por supuesto, que las casillas fueron mucho menos que las que se tendrían que instalar para este ejercicio. Entonces, vamos a ver, eh, entonces en primer lugar, eh, primero eh, la cuestión presupuestal, que resuelve la Suprema Corte, y segundo, en qué condiciones se va a llevar a cabo esta, esta revocación eh, de mandato, porque va a haber todo un debate que se va a generar entre oposición y gobierno en torno a la a la figura entre revocación y ratificación. Entonces aquí aquí va a estar un poco también lo que habría que seguir con mucha con mucha atención en el en el debate público de las próximas semanas
2: y meses. ¿no? Sí, Doctor Asís gracias, Nasif, gracias por darse ese tiempo y la oportunidad de volver con usted después del corte de la llamada. Pues seguiremos seguiremos hablando del tema. Doctor Alberto Asis Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Le agradecemos muchísimo siempre su generosidad y su disposición. Muchas gracias.
11: Al contrario, gracias por la invitación, Berenice y Miguel Ángel. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto,
0: doctor. Seguimos esta conversación con usted. Más adelante, pues bueno, esto no termina pareciera que apenas empieza, vamos a vamos a ir con música, nos quedamos ahí con esta pausa de cementerio de elefantes, la única en tus días, volvemos al primer movimiento.
10: con un beso de miel que te vea y no supiera si las matas descendieran por tus ojos, por tu cuello, por tu
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional En 2020, Global Witness registró 220, 227 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Los tres países con las cifras más altas son Colombia con 65 casos, México con 30 y Filipinas con 29.
0: Se trata de la más uh, alta registrada desde que se inició el monitoreo en 2012. La tendencia ha venido de mal en peor. Incluso ha llegado a un punto crítico. Existe correlación entre el agravamiento de la crisis climática y el aumento de violencias y asesinatos contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente.
2: Los defensores son quienes por su trabajo están en la primera línea de resistencia contra todos los factores que destruyen el planeta. Por ello, viven en un estado de mayor vulnerabilidad porque son perseguidos y criminalizados, paradójicamente por defender los recursos de los cuales depende nuestra sobrevivencia en el planeta. De acuerdo con Global Witness, la tala de bosques generó más ataques mortales contra defensores ambientales en 2020.
0: Por otra parte, al menos 30% de los ataques que se han registrado están directamente relacionados con la explotación de recursos, así como la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala, además de las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructuras.
2: Las personas defensoras del medio ambiente viven bajo ataque, muchas de ellas sin la protección oficial. Hay quienes solicitan auxilio, pero se les niega, y otros que a pesar de estar bajo resguardo fueron asesinados.
0: Y bueno, eh, importante señalar que en México el caso más reciente es el de la lamentable desaparición de Irma Galindo Barrios, defensora de los bosques en Oaxaca, quien fue vista por última vez el 27 de octubre en Ciudad de México. La indígena mixteca había pe pedido ayuda al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
2: Sí, justamente vamos a tener una conversación sobre este tema con, sobre las defensoras y defensores del medio ambiente en México a partir de este informe, el Global Witness. Y hoy está con nosotros Luz Corral Hernández, abogada del SEMDA, participante en la coordinación del informe anual sobre la situación de las personas defensoras ambientales en México. Bienvenida, eh, Luz Corral. Eh, gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, un
12: gusto
0: estar con ustedes para compartir... Gracias, Luz Coral. Bienvenida a primer movimiento. Pues te pediría un comentario de la situación global y dónde se encuentra México en el conjunto de países que encabezan pues esta lamentable lista de asesinatos. Eh, el, el, la región también es algo alarmante, la región de Centroamérica, está Colombia, está Brasil. Cuéntanos cuál es la situación global de esta persecución y asesinato eh, a personas defensoras de, de la tierra y el medio ambiente
12: sí, por supuesto, pues precisamente todos estos datos que ya nos compartían a, a inicio de esta, de este, bueno, de este, de esta cápsula aquí con ustedes, eh, me parece que evidencian de manera eh, contundente cuál es la situación a la que se enfrentan las personas defensoras ambientales de la teoría del territorio en México. De manera lamentable podemos observar cómo es que México eh, está ya en este segundo lugar cuando, bueno, en, en años anteriores a través de esta documentación que realiza Global Witness ya eh, de un tiempo a la fecha, ahora ocupa un segundo eh, lugar con 30 asesinatos documentados por parte del equipo de Global Witness y que manifiesta todo este agravamiento de la situación de riesgo a la que se enfrentan para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos ambientales y cómo es que esta precisamente no ustedes ya lo señalaban muy bien esta crisis climática y esta este crecimiento en el en, en el desarrollo de proyectos y megaproyectos está impactando de manera grave y especial a las personas defensoras ambientales en México debido a que precisamente faltan mecanismos efectivos de protección para la labor de defensa ambiental y que se van manifestando a través de esta de este recuento, de esta documentación de agresiones letales contra ellas y ellos.
2: Todo, todo lo que tiene que ver con el informe nos importa, pero me gustaría, Luz Coral, que un poco detallara eh, hay, hay ataques que fueron por personas que organizan a la comunidad, otras porque organizan a los legisladores y otras porque responden a organizaciones supranacionales en las que protegen los bosques o están en contra de la minería. ¿Cuál es el detalle de esos asesinatos? Este, las cifras son elocuentes, pero oscurecen el, el tema, el problema que tienen eh, en comunidades particulares. ¿Cuáles son los, eh, los liderazgos y qué intereses afectan y cuáles son sus características?
12: Claro, justamente uno de los eh, principales hallazgos del informe de Global Witness es esta, este número creciente de agresiones y mayoritario dentro del sector forestal, ¿no? Eh, que justamente es uno de los sectores que encabezan las listas de agresiones en nuestro informe, el informe que del Centro Mexicano de Derecho Ambiental también estamos realizando año con año. ¿Cuáles son eh, las personas o los agentes de la agresión que están involucrados en estas agresiones y que precisamente nos dan mucha luz o nos o nos reflejan cuáles precisamente son las causas o las eh, los proyectos en los que están mayormente ...o eh, en los que se concentran las agresiones contra las personas defensoras en México. Tenemos agentes de la agresión eh, que vienen del sector público... Que precisamente, ...en los que precisamente se involucran eh, agentes del Estado. Tenemos también agentes de la agresión que pertenecen al crimen organizado... ...a, a grupos de, de grandes cacicazgos en regiones, eh, grandes, bueno, regiones del, del norte del territorio nacional... Encontramos agresiones también relacionadas con el sector minero, agresiones que tienen que ver con el sector de vías de comunicación desarrollan proyectos como la construcción de carreteras o de infraestructura férrea. Estas agresiones eh, que están documentadas en México también tienen que ver eh, respecto de las víctimas en las que nosotros encontramos desde el senda personas que pertenecen a algún grupo o comunidad indígena y que justamente son todos los hallazgos con los que coincidimos en el informe de Global Witness, eh, justamente ellos eh, y ellas señalan que eh, el grupo de las personas y comunidades indígenas están concentrando un gran número de las alucinas dentro de las personas eh, defensoras ambientales en México. Es así uh -huh. que podemos eh, encontrar eh, muchos eh, elementos para poder eh, para vislumbrar cuáles son las especificidades en las que nos, nos enfrentamos en la defensa ambiental en México, pero que también nos dejan un gran eh, vacío de información, como ya bien lo señalan, debido a que la documentación en México es bastante complicada, dado que la autoridad estatal no ofrece elementos y hay que estar buscando entre notas, eh, entre casos y bueno, se, se complica bastante tener claridad puntual respecto de cada uno
0: de los ataques quién los está perpetrando, quiénes son las víctimas Hablando de vacíos de información, Luz Coral bueno, hay que tomar en cuenta también que este informe eh, da cuenta de los ataques efectuados en un año muy particular que fue el año pasado, el año de pandemia y, y, y además que es la cifra más alta que se registra desde que se ha iniciado este informe, a realizar este informe de, 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 eh, en el año 2012. Cuéntanos, ¿es, ¿es casualidad cómo cruza la pandemia con la situación de riesgo que sufren las personas defensoras del medio ambiente? Creo que sí, este punto es, es bastante importante
12: y muy y muy bueno de señalar. Eh, justamente esta falta de información contrasta mucho en efecto al tener una cifra demasiado alta o, o bastante igual contrastante con años anteriores como
13: 2019-2018.
12: Y si, por ejemplo, no ponemos estos datos en, 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 esta, en esta tabla comparativa, eh, sería... Alarmante o bastante preocupante pensar que, si con pandemia, a los retos que eh, nos trajo en sí mismo este esta crisis eh, de salud, y en la cual se redujo mucho la posibilidad de acceso a datos e información relacionada con las agresiones que se pudieron y que se perpetraron en México y aquellas que se pudieron perpetrar, eh, estaríamos pensando que. Si sí, tenemos año con año esta cifra negra debido a la falta de denuncia por temor de las mismas personas defensoras ambientales, a la falta que tienen de acceso a inclusive los recursos de denuncia, ¿no? De qué tan cerca o qué tan lejos les quedan las instituciones para presentar sus denuncias o para poder alzar la voz y expresar todas estas eh, agresiones que están viviendo. Eh, tendríamos nosotras eh, que estarnos preguntando qué... Cifra tendríamos, o ¿Cuál sería la cifra real a la que estaríamos pudiendo acceder si tuviéramos los elementos y las herramientas para poder escucharles de manera eh, más cercana y entonces eh, saber a cuántas personas hospitales realmente están agrediendo en México?
2: ¿Saben ustedes eh, cuántas carpetas de investigación están abiertas y sólidas eh, sobre los casos que tienen reportados, que son 30? ¿Cuántos se están llevando a cabo? ¿Cuántos tiene la Fiscalía Local y la Fiscalía eh, de la República? Sí
12: es un dato que no no ofrece ni el informe global porque vaya escapa, eh, inclusive no es una nota metodológica no existen datos relacionados con el tema de escapas de investigación y nosotras en nuestro informe anual tampoco seguimos esta línea de investigación respecto a los datos de capas de investigación por un lado porque son eh, en, en gran medida datos eh, reservados respecto de carpetas abiertas no eh, y por otro porque muchas veces no se encuentra la información y por dar un dato eh, relacionado con esta pregunta que nos haces de los 18 casos de agresiones letales que nosotros registramos eh, bueno solamente teníamos indicios de una sola carpeta de investigación con eh, dos eh, líneas digamos de investigación eh, medianamente claras no
0: Luz Coral, eh, bueno, nos vamos, todavía tenemos eh, tiempo para un par de, de cuestiones más a consultar contigo. Luz Coral, eh, te pregunto sobre los mecanismos de protección, ¿cómo afinar? ¿Qué es lo que hace falta para apuntalar y que sean efectivos estos mecanismos de protección estas políticas públicas ¿de qué se trata? ¿se trata de voluntad política? ¿cómo cruza la política para que efectivamente las autoridades pues puedan dar mayor atención y seguimiento efectivo a estos casos? Esta violencia que además hay que decir que se ha expresado con mayor fuerza en comunidades indígenas, según lo reporta este informe de Global Witness eh, son, a ver por aquí tengo el, el Dato de los pueblos indígenas fueron el objetivo de cinco de los siete asesinatos en masa contabilizados durante el año 2020 en distintos lugares de, del mundo, pero también se incluye México. Es, es lamentable esta paradoja en la que hoy estamos hablando de los 500 años de resistencia indígena y siguen siendo pues, masacrados y, y, y atacadas estas comunidades por su defensa al medio ambiente eh, luz coral. ¿Qué podemos decir, qué puedes comentar de los mecanismos de protección y las políticas públicas?
12: Creo que sí, de acuerdo con este contraste bastante alarmante respecto a la protección de los pueblos indígenas, las personas indígenas, no, eh, frente a esta realidad eh, de agresión que están perpetrándose, eh, particularmente dentro de las personas defensoras ambientales este mismo contraste se repite en muchos otras eh, o en muchos otros aspectos no eh, de la vida eh, en México eh, y justamente respecto de la de los mecanismos de protección para las personas defensoras ambientales encontramos uno bastante eh, alarmante eh, en contraste con por ejemplo esta ratificación que se hizo recientemente de escazú y su publicación ya hace unos eh, meses dentro del 2021, eh, pues encontramos actos eh, del Estado mexicano que no empatan con esta obligación marco de protección eh, y de garantía de un entorno seguro para las personas defensoras ambientales y por supuesto para las personas defensoras ambientales que se eh, eh, encuentran o que pertenecen a un grupo o pueblo o comunidad indígena encontramos actos como la eliminación de fericomisas que ocurrió justamente en 2020 eh, acciones, eh, y bueno, de los tres poderes, esto por supuesto respecto al poder legislativo, pero respecto al poder eh, judicial, encontramos eh, acciones eh, de sus jueces y jueces que no empatan con este eh, este deber de acceso a la justicia ambiental en el marco precisamente de Escazú y respecto al poder ejecutivo encontramos inclusive actos de estigmatización eh, de manera eh, pues muy clara, no y eh, desde el foro público y abiertamente en espacios como en La Mañanera. Y entonces no vemos precisamente actos de voluntad política que se encaminen a, eh, a hacer efectivo este instrumento, originalmente, por supuesto, de, eh, en el ámbito internacional, pero que ahora forma parte del bloque de, de constitucionalidad mexicana y, por tanto, debería ser... Eh, ya eh, o deberíamos estar viendo ya actos que nos estén eh, llevando hacia la plena efectividad del Acuerdo de Educación en términos de acceso a la información, de participación ciudadana en asuntos ambientales, de acceso a la justicia en materia ambiental y de eh, el ejercicio o la garantía del ejercicio para los derechos de las personas defensoras ambientales en México. Por tanto, no podemos decir desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que vemos eh, pasos firmes para el, eh, la construcción y ejecución de mecanismos de protección para las personas defensoras ambientales, aún con la existencia del mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas, puesto que el mecanismo solamente es una es una de las instituciones que deberían de formar parte de una política pública integral perfectamente construida con coordinación no únicamente de una institución, sino de varias y de diferentes órdenes eh, y poderes del eh, Estado mexicano para hacer efectiva esta, esta obligación marco, ¿no? Garantizar un entorno seguro para las y los defensores ambientales en México. De otra manera, seguiremos viendo cifras como esta, ¿no? México seguirá encabezando la lista de los países que tienen un mayor número de ataques contra las personas defensoras ambientales y esta situación grave de riesgo a la que se enfrenta la defensa ambiental en de México no cambiará.
2: Pues muchísimas gracias Luz coral por esta por toda esta información. Habría habría que también que decir que Colombia tiene 63 eh, millones de hectáreas, México tiene 64 la superficie total del país es de un millón eh, de 1973 millones de kilómetros y la de Colombia apenas alcanza este 1143. El índice per cápita lleva también a pensar en otros números, así que bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con la tarea que nos deja este informe. Muchas gracias, Luz Coral Hernández Aguilar, abogada del SEMDA y participante en la coordinación de este informe anual. Muchas gracias.
12: Gracias a ustedes,
0: un gusto. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. pronto. Hasta pronto. Bien, pues son las 8 con 59 minutos más. Les invitamos a, pues... Si están con este interés acercarse a globalwitness.org donde pueden encontrar este reciente informe donde bueno los eh, asesinatos que se han documentado por sector está en primer lugar la explotación forestal como ya nos decía Luz Coral 23 personas agua y represas le sigue en un segundo lugar minería e industrias extractivas y así bueno hay muchos elementos muy importantes que destacar en este informe nosotros vamos a hacer ya la pausa de la hora nueve nueve de la mañana nos despedimos de la radio Nicolaita y volvemos después del corte para la mesa del día, la poesía
7: necesaria y Biosfera en Equilibrio. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Tita hijita y huak o Soticuelita. tic neki oso ticuelita. Tiki shtalian te in tic te imi zpoloa. I huak tic ni
0: ine.
4: I conke me este hua tic istoa. I huak ni ine. I tenestia. ni ine. Como Tiknequitita y Chiquitoico, de Huanoine.
0: Huanoine Tech Hola,
4: Juan. Hola, Oscar.
1: Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. Por, en esta
4: ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 a.m. y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Así rápidamente ya estamos de vuelta en nuestra tercera hora de transmisión. Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021 mil que rápido se está yendo ya este cierre del año, pues estamos ya cuando son las nueve con dos minutos iniciando esta tercera hora donde tendremos poesía, la mesa del día, un tema muy interesante, pero antes saludar también a nuestras compañeras que se encuentran en cabina, bueno, hay que abrigarse bien con sana distancia, qué difícil <ríe> encontrar calor humano, pero pero ya eh, pues está en este mes muy frío, saludos allá a la cabina, ojalá no tengan estas dificultades pues eh, de, de encontrarse con el frío, yo sí si la estoy padeciendo un poquito en esta mañana les decía en el chat que un poco más que muy muy temprano cuando iniciamos estoy sintiendo ahorita un poquito más el frío, pero bueno, está por allá Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos llegando pues eh, siempre llevando a buen puerto esta transmisión, mi compañero Miguel Ángel main en este momento, pues en la conducción que tendrá además la poesía necesaria en unos momentos. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Gracias, Berenice. Buenos días a todos. Buenos días. Venimos, el programa se ha ido a una velocidad enorme. Sí. Tuvimos al doctor Alberto Asís Nasif hablando de la revocación de mandato y la querella que ha establecido el INE, por falta de lo que considera una insuficiente presupuesto para realizar la revocación, la, este, la solicitud a la Suprema Corte para que este medie en este tema. Y una pregunta que deja el doctor Asís Nasif muy. muy este, es una bola caliente, porque eh, ¿qué hubiera pasado si la Suprema Corte hubiera sido reducida en su presupuesto? Bueno, aquí es una cuestión muy, muy particular, es sobre una, sobre una acción, pero no deja de ser interesante pensar que, cómo son las acciones de la austeridad, aunque el ministro Saldívar ha sido muy puntual en ese aspecto de, de seguir como el camino de que establecen la, las ideas que conducen hoy la República. Pero, pero bueno, interesante. Tuvimos también una mañana con... El tema de, eh, de este informe que resulta muy interesante, aunque bueno, es un informe que se hace un poco eh, con los recortes de periódicos. Eh, la metodología no, no llega muy lejos, pero es muy interesante observar Global Witness, eh, por, sus, eh, por su nombre en inglés, cómo, cómo establece todo este horizonte de falta de protección a los defensores y defensoras de los, eh, recursos, eh, de los recursos ambientales, Berenice.
0: En esa pregunta que nos deja eh, el doctor Alberto Asís-Nasif y que, y que recuperas en este momento, ¿qué hubiera pasado si estos recortes se hubieran dado pues de esta manera? Hay, hay una reducción... En el, ...hacia el Poder Judicial con uh -huh. este presupuesto de Egresos 2022, eh, tal vez no es tan significativo, pero, pero sí importante para algunas reformas que se han impulsado eh, para, para cambiar el interior del Poder Judicial. Vamos a tener una conversación en esta mañana precisamente sobre este presupuesto de Egresos ya aprobado por la Cámara de Diputados... Vamos a estar en compañía del doctor Roberto Valencia, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios, dedicado precisamente a analizar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico, y pues nos estará dando cuenta de cómo ve desde su perspectiva de especialista estos cambios, estos ajustes y reajustes para lo que viene eh, en el próximo año. ...en temas de presupuesto y de dinero... ...y de dineros públicos, Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, que no quería dejar de mencionar... ...que hoy se inaugura, justamente en este momento... ...se está inaugurando la décima edición... ...del Festival de Teatro de la Rendija... ...Iberoamérica en Escena... Juan Melía, el director de Teatro UNAM, está siendo parte de esta inauguración. Antonio Zúñiga, que justamente coordina esta, este, el, el, el proyecto del Centro Cultural Helénico, pero que ha sido eh, una, un, un motor fundamental para todo un laboratorio de, de apoyos a la creación y proyectos culturales. Están allá en Mérida inaugurando este festival que va a durar hasta el próximo domingo y que a través de la rendija virtual.com se puede seguir una experiencia que va a ser extraordinaria, talleres, proyectos escénicos, puestas en escena, no deje, no deje de acercarse a esta, a esta experiencia peninsular que es eh, eh, iberoamericana.
0: Bien, pues eh, ya está hecha esta invitación, y también comentar que acá en redes sociales, Mario Navarrete, nos está compartiendo, además de eso, bueno, estuvo movido tu fin de semana, querido Mario, nos compartías ya algunas eh, fotografías del desfile militar eh, en el contexto del aniversario de la Revolución Mexicana y también nos dice, eh, pues nos manda unas eh, unas eh, imágenes de esta obra de cabaret para toda la familia, Mi Robot Interior, hablamos con su eh, director actor, también eh, músico Yurief Nieves el viernes pasado y dimos algunas eh, pues cortesías para ustedes y pues le tocó a Mario Navarrete ir y nos comparte pues parte de esa experiencia allá en el Teatro Bar El Vicio, fíjate que yo también fui, pero para eh, la, la presentación del sábado, el sábado de Cabaret, pues ese sí para adultos, estuve viendo ahí este, este show de las reinas chulas que se enmarca pues en la cuestión de los 500 años de eh, la colonia y de la, eh, pues, pues de esto que se ha llamado la conquista y que ya se ha eh, revisado de múltiples maneras, pero muy interesante, muy, muy divertido. Por supuesto, el trabajo que realizan las reinas chulas allá en el Teatro Bar El Vicio. Pues bueno, gracias, gracias Mario por compartir estas experiencias. Eh, pues después de haber disfrutado de este show para toda la familia, mi robot interior. Pues hay que seguir apoyando el cabaret en México, el teatro, por supuesto, también. Y ahí, ahí está este comentario. Nos vamos, querido Miguel Ángel, si estás ya listo con la poesía. Listo,
1: listo, listo. Vamos. Primer movimiento.
2: Hoy voy a recordar la aparición de este álbum que es Joshua Tree de YouTube, que fue uno de los álbumes que recorrió la Unión Americana en 1987 en esta serie de conciertos que pusieron a este grupo británico en la mayor cantidad de ventas. Hasta en ese momento ningún grupo británico había tenido esa cantidad de, de ventas digo británico, en, en Gran Bretaña porque ellos son irlandeses eh, a mucho orgullo y han puesto en, esa, en ese territorio a esta eh, cuestión irlandesa y justamente el árbol de Josué que es el nombre de este quinto álbum acompaña este, esta, este poema de Eugenio Montejo este gran poeta venezolano que se llama Los árboles dice, hablan poco los árboles se sabe Pasan la vida entera meditando y moviendo sus ramas. Basta mirarlos en otoño cuando se juntan en los parques. Solo conversan los más viejos, los que reparten las nubes y los pájaros, pero su voz se pierde entre las hojas y muy poco nos llega, casi nada. Es difícil llenar un breve libro con pensamientos de árboles. Todo en ellos es vago, fragmentario. Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito de un tordo negro ya en camino a casa, grito final de quien no aguarda otro verano comprendí que en su voz hablaba un árbol, uno de tantos, pero no sé qué hacer con ese grito, no sé cómo anotarlo Tras una maratónica sesión de cuatro días, la Cámara de Diputados aprobó el pasado domingo 14 de octubre el presupuesto de egresos de la Federación 2022, con 23 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones.
0: Este presupuesto contempla un gasto neto de 7.08 billones de pesos. Se trata de un incremento en términos reales del 8.6% a lo por aprobado en 2021. El documento avalado por las y los legisladores también prevé un déficit presupuestario de millones mil pesos.
2: Hay que señalar que durante el análisis y discusión del dictamen fueron presentadas 1.994 reservas. De eh, las personas encargadas de, de, los, de, de las diputaciones de los partidos políticos Sin embargo, el documento que presentaron eh, la Comisión de presupuesto y la Cuenta Pública Se aprobó sin ningún cambio
0: Una de las secretarías que tuvo un incremento en su presupuesto Fue la de turismo debido al Tren Maya La dependencia recibirá un aumento de 73.4% en su presupuesto Equivalente a 65.671 millones de pesos
2: la Secretaría del Bienestar también recibirá un incremento de 59.1% más en el 2022, al contar con 299.315 millones de pesos. El programa de pensión para adultos mayores tiene el mayor presupuesto de esta dependencia con 238.014 millones de pesos. Para el programa Sembrando Vida fue asignado un presupuesto total de 29.903 millones de pesos.
0: Pues hay todavía muchos matices que revisar y haremos un análisis en esta mañana del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Ya nos acompaña a través de la línea, aquí en Primer Movimiento, el doctor Roberto Valencia. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, dedicado a estudiar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico. Doctor Roberto Valencia, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta charla. Muy buenos días.
6: Qué tal, Radenice? muy buenos días. Al contrario, gracias por invitarnos. Aquí estamos a,
2: a la orden. Gracias, Doctor Roberto Valencia, bienvenido. ¿Cómo entender este presupuesto? Muchos piensan que es inercial, otros que son mínimas las sorpresas que puede ofrecer este este presupuesto. ¿Cómo lo ve usted?
13: ¿Qué tal?
6: Eh, sí, yo yo creo que en realidad se trata de un de un presupuesto que tiene pues muy muy pocos. Cambios respecto de lo que se ha, se ha venido realizando en, en años pasados. En realidad, pues, eh, como bien señalas, podría señalar de, de inercial, se parece muchísimo a lo que había ocurrido en, en anteriores años. Por ahí eh, cambian, quizá de repente de, de, de lugar, de escalón, algún que otro programa. Pero en términos generales se, se respetan las, las prioridades y la estructura del, del, del gobierno, que es que ha, ha estado buscando por un lado, una austeridad reflejada en un adelgazamiento del aparato burocrático. Por otro lado, pues el, el mayor gasto orientado a los programas sociales y algo que, que pues no es muy bueno, que es el tema de la inversión pública, que no, que no se ha estado promoviendo bastante.
0: Uh -huh. Ya entrando en los detalles, doctor Roberto Valencia, pues hacia dónde se inclinan las prioridades en este 2022 con el presupuesto de egresos, que nos está reflejando estas, eh, pues eh, estos balances? Eh, dónde, ¿Dónde están pues las prioridades y los elementos fundamentales para el próximo año?
6: Sí, eh, pues me parece que el tema de las prioridades lo podemos eh, analizar por dos dos desde dos aristas distintas. Una de ellas pudiera ser eh, qué programas, qué este conceptos son a los que más se les asignó recursos, y otro de ellos es cuáles son las que tienen un mayor peso dentro de todo el, el presupuesto. Pues, de manera muy, muy general podríamos citar tres componentes, el energético, salud y, y seguridad. Hay un crecimiento... Importante, por ejemplo, en el tema de la distribución del, del petróleo, eh, gas y otro tipo de, de productos de todo esto, de hasta 40, de 41.25% de lo que se asignó en 2021 contra lo que se espera en 2022. Igual en la, la exploración para descubrir yacimientos de hidrocarburos hay un crecimiento del 17%. O el tema de, de, de salud. Eh, hay aquí un aumento del 10.99% en la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud en cuanto a la infraestructura y a la capacitación, formación y capacitación de recursos humanos que aquí lo llevan a curar las necesidades de la demanda de atención de la salud tenemos ahí casi un 18% que, que aumenta mientras que por el lado de la seguridad en materia de prevención del delito hay un crecimiento de 29% punto cero dos por ciento. Hay aquí algo algo interesante ya en, en respecto al, al al monto, a la participación dentro del, del presupuesto, pues, eh, la gran mayoría, pues, se destina como siempre al tema de actividades legislativas y cuestiones de este tipo, siempre es lo que más abarca. Pero aquí hay un, un punto interesante, por ejemplo, cuestión de, de migración. En materia de de migración, eh, tenemos aquí que en el, para el presupuesto de 2021 ocupaba el lugar número seis dentro de las partidas a las que más se les asignó y tenía asignado el 6.69% del total para lo que se espera en 2022 se ha eh, eh, crece en, a ciento va a tener una una mayor participación pero toma como prioridad la número cuatro entonces es, es es interesante aquí ver este 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 mayor atención que se le está destinando al tema de migración y otro de los puntos relevantes aquí en cuanto a peso son las pensiones, las pensiones para del bienestar para adultos mayores de 2.15% pasa a 3.36 dentro de la las prioridades, la escala de prioridades pasa del lugar 12 al lugar 10, digamos que de manera pues general estas serían los 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 lo que se observa como, como prioridad esos puntos más relevantes donde se está asignando el presupuesto.
2: Uh -huh. Doctor, doctor eh, Valencia, ¿cuáles son, cuáles son los aspectos del presupuesto que, que, que han permitido en el, en el pasado el mayor enriquecimiento de la élite empresarial. Son los mismos que ahora en este gobierno se estructuran en la, en la asignación del presupuesto. Ahí está, por una parte, hay esta visión del presidente desde su campaña electoral de, este, de diálogo, de reconciliación con la clase empresarial, que son quienes más han temido una, una llegada de la izquierda al poder. ¿En la asignación del presupuesto está presente esta cuestión del enriquecimiento que ha facilitado tanto la prosperidad de la clase empresarial?
6: Eh, me parece que, que no. Yo siento que el presupuesto pues está más enfocado a esto que ha, ha venido manejando el presidente, que es favorecer más a, a estas clases que en algún momento han estado muy desprotegidas, ¿no? es decir, ha aumentado eh, más el, el gasto, se pretende que aumente más en temas de eh, programas programas sociales, más allá que a lo mejor llevándolo a estas otras clases, sobre todo viéndolo en el sentido de que pues estas clases se podrían beneficiar si es que encuentran pues una mayor mayor mejores oportunidades de, de negocios para que pues sus inversiones eh, sean fructíferas y generen mejores rendimientos para, para ellos. Creo que ese es precisamente uno de los puntos que se abandona dentro del, del, del presupuesto. Eh, pues aquí podemos encontrar que hay una, una, una disminución dentro de este punto, por ejemplo eh, en el presupuesto pasado la inversión total representaba 1.83% dentro del presupuesto total ahora va a representar 1.5% eso significa que, eh, que solamente eh, representa un .41% de, de la, la inversión pública dentro de todo el presupuesto de egresos un .41% dentro de todo el PIB cuando se esperaría que esto represente por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, de alguna manera, esto es reflejo de eh, pocos incentivos, pocas motivaciones, una, una un detonante limitado para que los proyectos de inversión de los privados pues, puedan resultar atractivos debido a que la inversión pública normalmente jala a esa inversión privada. Y al estarse aquí abandonando, me parece que no motiva esto que, que me estás eh, comentando.
0: Doctor Valencia, vuelvo al tema que mencionaba eh, hace unos momentos, el de la infraestructura. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice este presupuesto pues, de los megaproyectos? Ahí muy destacable el impulso al Tren Maya, por ejemplo, la, la infraestructura que se concentra en estos grandes proyectos de obra de, del gobierno.
6: Es correcto. Sí, eh, en efecto, pues, eh, se mantienen esta, estos recursos para todos estos proyectos de, de infraestructura, estos proyectos que, pues, de alguna manera han resultado polémicos en ciertos puntos, pero no terminan siendo suficientes, de acuerdo a las necesidades de la, de la sociedad, de acuerdo a las necesidades de nuestra, nuestra economía. De hecho, si vamos viendo ahí las partidas de infraestructura, vamos a ir observando que, en su participación dentro del presupuesto total van o se quedan igual o, o disminuyen. Por ejemplo, eh, en, en cuanto a, 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 a infraestructura para protección de centros y, y, y de, de población y áreas productivas que de alguna manera han salido afectadas por eh, obras eléctricas, esto ha disminuido de 1.14 a 1.11%. Los estudios de preinversión, es decir, todo este análisis que se tendría que realizar para emprender nuevos proyectos de inversión pasa de punto 0.40% a punto 0.08%. Es decir, ahí es donde estaría toda la cartera de, de, de futuras inversiones. Realmente se le está destinando muy poquito. Se va ahorita a continuar con los proyectos que ya, ya se traían, que ya existían, pero no hay algo nuevo. Y me parece que esa es la parte aquí eh, relevante, que no se está sembrando una nueva semilla, al contrario, se está destinando eh, menos recursos para estos estudios de, de preinversión que pues representan el, el futuro para la, 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 la inversión pública. Uh -huh.
2: Esto, estos señalamientos que, que, que usted hace, eh, doctor, eh, son, son bueno son sumamente interesantes, doctor Roberto Valencia, porque, bueno, eh, tal vez el gobierno federal no ha sido lo suficientemente puntual para señalar eh, de manera tan fóbica a, eh, el conservadurismo de los empresarios. Sabemos que siete de cada diez empresarios tienen un ingreso tan bajo que no les permite ni siquiera satisfacer las necesidades de una familia. Todos ellos también son empresarios y son empresarios pobres. Hay, según el censo que tiene la Secretaría de Economía, 2.7 millones de empresarios en México, pero casi 2 millones, 2 millones son clasificados como de clase baja. ¿Usted cree que es posible pensar en una política social en términos de beneficiar a estos, eh, a estos grupos sociales eso se contempla es, 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 es visible en la en el presupuesto que organiza el gobierno en la petición de presupuesto aprobado para ayudar para poder solventar a estas personas que dan trabajo también bien
6: sí, es, es interesante esto que me que plantea. Eh, existe ahí en la literatura económica pues una eh, amplia, es, es vasta en el sentido de las investigaciones que se han realizado respecto a, a las motivaciones de estos microempresarios, pequeños empresarios para emprender. Y se encuentra que la gran mayoría de personas que terminan emprendiendo lo hacen por necesidad. Que, que muchos de ellos están en estos datos que tú me comentas de que la mayoría de empresarios eh, pequeños pues en México son, son pobres y emprenden porque no encuentran un lugar en el en el mercado formal no tienen una, un, una, una plaza segura no pueden encontrar un, un empleo pues donde tengan las prestaciones que necesitan o los salarios que ellos esperarían y entonces se vuelve más más atractivo el emprender un pequeño negocio a pesar de toda la, la, la incertidumbre que pueda eh, rodear esto. Hay un dato aquí interesante en el presupuesto, que es el programa de microcréditos para el bienestar. Este programa de microcréditos para el, el, el bienestar, que representó más de 1.500 millones de pesos el año pasado, desaparece en este nuevo presupuesto. En el 2022 no hay más este, de, de este programa. Y de alguna manera a lo mejor se podría pensar que es un golpe para estos pequeños eh, empresarios, ¿no? Hay que recordar también que este programa pues, se creó en este ambiente de, de, de pandemia donde pues se buscó ayudar de alguna manera a estos, estos microempresarios para que pudieran salir a flote mientras se resolvía el tema del confinamiento. Eh, en este ánimo de que ya se está dando la, la recuperación económica, pues parece que el gobierno observa que ya no hay necesidad de este tipo de, de programas. Y podemos tener aquí dos, dos visiones distintas de cómo, cómo entender esto. Por un lado, se puede observar que se, se desprotege a este, este tipo de, de microempresarios al no tener ya este tipo de, de apoyos. Sin embargo, por otro lado, lo que termina provocando que un microempresario pequeño empresario termine siendo exitoso o no, es la posibilidad de que su negocio encuentre un lugar en el mercado, que encuentre del otro lado gente que esté dispuesta a consumir sus productos y sus servicios, porque cuando tú le inyectas un, un crédito de este tipo a un negocio, el crédito, el, el negocio seguramente va a subsistir mientras existe el dinero, como, como eso pasó, pues prácticamente desde el extremio de, de Fox, donde hubo una política muy fuerte de apoyar a, a la micro y pequeña empresa, y se creaban muchas, pero también muchas morían. Muchas terminaban desapareciendo porque no lograban sostenerse en el, en el, en el mercado debido a que no encontraban del otro lado quien hiciera sus, sus productos y servicios. Entonces, me parece que más allá de la necesidad de que exista un, un, un programa que les dé financiamiento, que les inyecte financiamiento se necesita más bien fortalecer el mercado interno. Entonces, en ese sentido, si nos vamos del otro lado, podemos encontrar los, los programas de, 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 de los programas sociales que tiene el, el gobierno, que por este lado, con sus programas sociales, eh, hay una hay un aumento de, de 4.37% que representaba en el presupuesto pasado, ahora representa el 5.43%, donde el que mayor preció es precisamente el de pensión para el bienestar eh, de las personas adultas mayores. Es recurso que está llegando a grupos que normalmente tienden a consumir todo lo que, lo que ingresan. Eh, entonces, de alguna manera, eso ayuda a sostener al mercado interno, que si observamos los datos de evolución del mercado interno de consumo en concreto, se han comportado no tan mal como se hubiera esperado después de una situación de crisis. Mientras la inversión se ha caído, el consumo se ha sostenido y eso en gran medida ha sido debido a la recuperación del, de los salarios reales, que eso después se refleja pues unas, en unas mayores ventas para los, los empresarios. Entonces me parece que la mejor manera de ayudar a este tipo de, de micro y pequeños empresarios es que del otro lado se apoye a las familias para que ellas sostengan el consumo. Y este es un elemento pero no, desde luego que no, no se puede basar toda la política económica en, en este tipo de programas, sino más bien, eh, yo si, yo soy muy insistente en este tema de que el gobierno tiene que invertir porque la inversión va a generar esto que, lo, que se conoce como el efecto multiplicador y va a ir reforzando ese, ese mercado interno.
0: Eh, doctor Valencia bueno ahí le pediría también un comentario sobre más general eh, seguramente sobre el recorte a la Secretaría de Economía pero también otra cuestión eh, en, en otro rubro y que es igualmente de primer orden el de la seguridad eh, que, que además es un tema donde caben muchas expectativas de cara al entendimiento bicentenario ¿cuál es su lectura respecto al aumento para la Guardia Nacional en el presupuesto del siguiente año?
6: Sí Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, para la Secretaría de Economía, pues hay un recorte ahí importante del 48.37%, eh, pero incluso se da este recorte también en temas de defensa nacional. O sea, para esta institución igual se da en casi el 30%, como también se dio en, en estos otros órganos que ha causado mucha polémica, como en el INE, en el, INE, en el Tribunal Electoral, eh, parecería que todo esto esté enfocado más bien a la idea de adelgazar el tema burocrático, que ha sido pues una de las prioridades del del, del presidente, que se haga eh, más con con menos, pues por el otro lado, en efecto, cuando vamos revisando ya los programas específicos sobre sobre seguridad, pues tenemos que en prevención del, del delito hay un crecimiento del veintinueve punto cero dos por atención integral a víctimas de ocho punto 31 y uno por ciento. Pues sin duda alguna que que está está muy conectado el tema económico con con el con la cuestión de, de seguridad y lo estamos viviendo pues ahora con estos eh, muy muy tristes acontecimientos que han estado ocurriendo en la en la Riviera Maya y cómo al final del día todo eso termina repercutiendo de manera negativa pues en la imagen de de esa zona y ahuyenta al al turismo de por sí el turismo ha sido uno de los sectores más afectados durante esta pandemia, si a eso le sumamos la inseguridad, pues termina siendo algo algo este, que se multiplica de manera nociva. Eh, por ende, pues me parece que es eh, es, es, un, es un, un buen intento el tratar de, de proteger eh, esto que se destinen también más recursos a estos temas. No obstante, igual como lo han señalado muchos expertos, al final del día el problema va más, más, más de fondo. De raíz hay mucho más que se tiene que realizar, y ahora pues podrá resultar un, un, paliativo para tratar de resolver esto, pero mientras no se vaya más a la estructura, el problema de la seguridad no, no se va a resolver solamente con dinero, al menos no en ese rubro, sino que tenemos que ir quizá a otros rubros como el tema de la, de la educación como, como a, otro, a otros puntos donde se puede encontrar la raíz de este tipo de problemas.
2: Uh -huh. Doctor, hay una hay un aspecto también que tiene que ver con la ley, la, la ley de ingresos que tienen, eh, que están eh, los estados, las nuevas, los nuevos gobernadores eh, en los estados sobre todo los que Ganaron representando a, al partido de Morena. Hay una serie de cambios en la ley de ingresos, en la, en la ley orgánica de los estados y algunas iniciativas de ley que marcan la relación que tienen los estados con el presupuesto. ¿Cómo, cómo se vislumbra la participación de los estados en el presupuesto? ¿Usted cree que... Esta previsión, bueno, por supuesto está considerada y cómo cómo la observa. ¿Cuál es el papel que tendrán en los estados? ¿Se, ¿Se vulnera su autonomía en la federación? ¿Se les apoya? ¿Cómo observa usted eh, lo, la presencia de los estados en, la, en el presupuesto?
13: Bien, Sí, el,
6: eh, Este tema de la autonomía, pues siempre termina generando algunas polémicas, ¿no? Sobre eh, hasta dónde se está invadiendo las, las facultades las, las entidades de repente de los los, los organismos ah, al modo de ver no, no es así, al final del día todas estas cuestiones de la autonomía mmm, son facultades que el mismo Estado otorga en algún momento el Estado otorgó esa, esa facultad así como es una facultad que se le otorgó por ejemplo al Banco de México que se le otorgó a la, a la UNAM que se le otorga a cualquier otro instituto pero no son no son temas que estén escritos en, en piedra a, así como como se otorga en algún momento pues se puede citar en, en otro eh, eh, espacio del tiempo pero no tiene tiene que resultar algo algo nocivo me parece que este termina siendo algo más más simbólico el asunto de la autonomía más bien a lo que habría que, que ver de fondo creo es un tema de la eh, pues la ideología, hasta dónde resultan compatibles, desde luego pues aquí la gran mayoría de entidades que que, que son compatibles con, con el partido que ahora está en el, en el poder, pues estarán siguiendo eh, esta misma lógica que ahora el gobierno tiene y por otro lado pues quienes no buscarán llevar una estrategia eh, diferente. Entonces en temas de, de presupuesto me parece que aquí no, no es que terminen resultando eh, afectados. Más bien ahora pues habrá que ver eh, cómo es que manejan estos recursos y con qué fines es que terminan manejando estos recursos, porque a veces la cuestión ideológica es la que termina llevando hacia un lado u otro el, el, el recurso.
0: <risa> Profesor Valencia y cómo queda, bueno ya lo mencionó un poco por encima pero eh, le pediría más a profundidad, cómo queda el Poder Judicial el, el mismo ministro presidente de la Suprema Corte eh, Saldívar ha anotado el riesgo a la reforma judicial que se tiene o que se tendría o se podría advertir con este presupuesto 2022, una reforma que él mismo pues ha sido eh, artífice y ha impu eh, eh, impulsado desde dentro con una, con una fuerza importante eh, desde, desde su posición por supuesto ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el Poder Judicial?
6: Hay una hay una contracción en efecto aquí eh, en términos de eh, tasa de crecimiento, pues es, es del 13.11%. Sin embargo, a lo mejor en cuanto al peso no es tan fuerte. Es decir, antes el presupuesto que se le estaba asignando era de 0.05%. Ahora el, el peso que tiene el presupuesto es de punto cero Evidentemente aquí cuando pues tomamos los números más grandes se ve esta contracción del 13.11%, pero de, de fondo pareciera que no es tan tan seria no es tan tan grave lo que está disminuyendo por ejemplo si se compara contra lo que le ocurrió al al, al INE en, en el INE sí pasa de tener de punto a punto entonces, me parece que aquí, en términos absolutos, lo que pasa con el con el, con el tribunal, creo que no, no, no hay tanto, tanto problema respecto a lo que sí está ocurriendo con el, con el Instituto Nacional Electoral.
2: En términos también de, por último, doctor, en términos de, de, de austeridad, esta idea que, bueno, es tan, tan, tan simple denunciar de como hacer más con menos, ¿Qué, eh, qué, ¿Qué hiere la, la, la austeridad? ¿Qué considera usted que eh, es, es significativo? Pienso, por ejemplo, si uno piensa, los presupuestos asignados desde, este, desde el mundo vasconcelista eh, de, de, del, del presidente Lázaro Cárdenas, hay una gran inversión en lo, en lo espiritual, hay una gran apuesta en un futuro que se prevé en 20, 30 años. Hay una apuesta de la austeridad por un futuro del país que, que ni vamos a ver que tal vez muchos no vamos a ver menos menos el presidente pensar en 30 años hay una inversión espiritual que se esté garantizando a través de esta manera de, 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 de distribuir el dinero
13: bien
6: sí en efecto no no, no siempre eh, austeridad significa que sea algo algo bueno no de hecho pues me parece que en ese sentido el presidente sí sí peca un poco de de conservador, como de repente se ha dicho mucho que, que no el gobierno no es conservador, pero creo que en ese sentido sí peca de conservador. que El hecho de, de, de gastar menos no significa que forzosamente nos tenga que ir mejor. Y, si a lo mejor gastamos menos en cosas suntuarias donde de repente sí se ha, se ha recortado lujos, etc., está bien, sobre todo desde el punto de vista de la, de la justicia para la sociedad, mientras unos no tienen ni para comer, otros pues andan despilfarrando recursos por otro lado. Pues eso ah, está bien, pero no forzosamente un presupuesto eh, más más pequeño eh, significa que la, la economía en nuestro país tenga que ser algo mejor, ¿no? Por ejemplo, el, el presupuesto ahora representa el 27.36% del, del PIB cuando el año pasado representó el 25.36%. 39 por ciento. Entonces, en el sentido, digamos que aumenta un, un poquito en cuanto a representación del, del PIB. Eh, tiene una disminución. Ahora, ahora tiene una, una una disminución respecto a lo que creció el año el año pasado. Pero la, la austeridad también tiene sus consecuencias y también tiene sus efectos nocivos, sobre todo cuando le vamos eh, pegando a elementos importantes y, y hablando de, de cuestiones de de inversión, eh, pues está el, el tema de, de la inversión en infraestructura, pero está también el tema de inversión en, en educación. Por ejemplo, ahora se está eh, destinando un mayor presupuesto a temas de, de salud, el tema de vacunación tiene un, un, un monto importante. Que todo esto pues vino a dar de consecuencia de un problema que no, que, que sufrimos pues desde el año 2000, eh, do, 2020, hasta que votó este este problema es que se, se voltearon los ojos hacia allá y se comenzó a realizar algo. Bueno, en algún futuro, ¿qué otro problema nos va a botar. Ahora creo que ya nos ya tenemos un problema encima que es el de la inseguridad y es una cuestión, me parece que también obedece mucho al tema de la de la educación que se ha abandonado en, en, en años pasados. No hay aquí, eh, si bien es cierto que se tiene este programa de, de, de universidades públicas
4: eh,
6: me parece que se necesita hacer más, hacer mucho más, eh, e invertir bastante más en este tipo de cosas que van a cosecharse como bien a puntas en 20, en 30 años, que no lo va a alcanzar a, a ver el presidente. Pero si quisiera dejar eh, un buen, un, a, a, si quisiera dejar su, su nombre en los libros de historia, me parece que le tiene que apostar precisamente a ese largo plazo, invirtiendo a ese tipo de cosas. Eh, no forzosamente el que ahora recorte el dinero es lo que va a generar un, un buen fruto al, al pasado. Al contrario, me parece que si aumentara su, su presupuesto, pero lo enfocara bien a, a ciertos elementos estratégicos como este de la educación, sí si en el futuro pues se, se vería que, que la semilla que, que sembró el presidente en este momento dejaría un, un efecto favorable para la, la sociedad.
0: Pues, doctor Roberto Valencia, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, dedicado a estudiar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico. Un placer conversar con usted. Gracias por aceptar esta, esta charla y, pues, nos mantenemos en la posibilidad de, de continuar al habla. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenos días.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Benito y Miguel Ángel. Que estén muy bien. Hasta luego.
2: Muchas gracias, doctor. Pues eh, interesante, muy interesante todos estos enfoques, y bueno, pues eh, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, Veranice, así se llama una canción, pero ¿tú sabes más?
0: Yo sé, yo sé un poquito más, porque <risa> fíjense que hoy que es el Día del Músico, pues estamos felicitando, estamos felicitando a una de nuestras compañeras fundamental para esta eh, emisión Violeta Torres Berber Nuestra querida asistente De producción que también Se desarrolla en la música Y que tiene pues está gestando Y, y, y haciendo su carrera eh, Musical y esto que vamos a Escuchar precisamente es de ella De nuestra querida Violeta en este día Pues que es eh, Conmemoramos a las personas que se Dedican a la música y que tanta felicidad Nos dan pues vamos a escuchar Esto de su autoría No puedo hacer nada
14: Sé que no puedo hacer nada Y que todo te lo di Y que me tienes aquí No sé cómo te perdí Ya no puedo hacer nada Porque todo te Tú ya no estás aquí Ya no puedo ser feliz no buscando a diario Mirando en cada lado Buscando en cada letra del abecedario Voy de lado a lado Checando en la radio La canción favorita que te hacía feliz Ya no puedo sin ti No puedo sin ti Me duele la noticia de que ya no estás aquí Mirando tu sonrisa muy lejos de mí Me acuerdo aquellos tiempos que te hacía feliz y Ya no puedo hacer nada Aquí. No sé cómo te perdí no, no puedo creer que todo esto terminó Me acuerdo aquellos tiempos donde lo hacíamos Juntitos en el carro, besándonos Y la lluvia de testigo de todo este amor No puedo creer que todo esto terminó Recuerdo las promesas que ya nos decíamos Tomados de la mano, felices los dos Me duele tu partida, debo decir adiós Sé que no puedo hacer nada y que todo te lo di y que me tienes aquí, no sé cómo te perdí, ya no puedo hacer nada, porque todo te lo di y tú ya no estás aquí, ya no puedo ser feliz. Ya no buscando diario, mirando en cada lado, buscando en cada letra del abecedario, voy de lado a lado, checando en la radio, la canción favorita que te hacía feliz, ya no sin ti, no puedo sin ti Me duele la noticia de que ya no Estás aquí, mirando tu sonrisa Muy lejos de mí, recuerdo Aquellos tiempos que te hacían feliz y ya no puedo hacer nada Y que todo Te lo di Y tú ya no estás aquí No sé cómo te Perdí Eh, eh Solo chino, ah Ah, ah Violeta Torres aquí Reventando el beat ¡Ah!
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Dios será en equilibrio.
0: Enamorar en los bobos de patas azules y otras historias nos contará esta mañana la doctora Clementine Kiwa. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología y también desde aquí, desde esta radiodifusora universitaria. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Clementine Kiwa, doctora. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Con un poco de frío, pero muy bien, con mucho ánimo.
9: Gracias, y vamos bueno, quería Somos eh, recordar con nuestros radioescuchas que hace unas semanas hablé de los carotenoides que tiñen de color amarillo las hojas nasales y orejas de los murcilaguitos blancos de Centroamérica. En ese momento mencioné que es común encontrar carotenoides que le dan color al plumaje de aves como el rosa de los flamencos eh, tan famosos pero los carotenoides también les dan características peculiares a otras aves menos conocidas. Una de estas curiosas aves es el bobo de patas azules que debe su nombre al llamativo color de sus patas. Los bobos de patas azules son aves marinas que vuelan por las costas de California hasta Perú. Un sitio de anidación muy importante son las Islas Galápagos, en Ecuador, y el otro es la Isla Isabel en la costa de Nayarit, en donde investigadores e investigadoras de nuestro instituto los han estudiado desde 1981. Los bobos de patas azules anidan en Isla Isabel desde noviembre a junio. Los bobos se mantienen volando y pescando la mayor parte del tiempo y se les llama bobos porque son muy torpes al aterrizar. Solo aterrizan para pasar la noche y cuando están criando a sus polluelos. Los bobos de patas azules utilizan el color de sus patas para enamorar a su pareja. Estas características ornamentales que distinguen a un sexo de otro y que las hembras usan para escoger al mejor forma parte de lo que Darwin denominó selección sexual. La selección sexual implica que un individuo mejora su éxito de reproducirse a veces a costa de su propia supervivencia. De esta manera han surgido características extravagantes en animales como son los enormes cuernos de los venados, los colores brillantes de algunas aves o el plumaje extravagantemente ornamentado del abanico de los parborreables machos. Roxana Torres del Instituto de Ecología analizó el color azul de las patas de los bobos de Isla Isabel y observó que son azules por la manera en que se refleja la luz por una combinación de ciertas características anatómicas de la piel de las patas, junto con la acumulación de carotenoides, pigmentos que obtienen de los peces que comen. Explica que los bobos de patas azules, eh, el color cambia dependiendo de la estación del año, y cuando hay cambios de color rápidos, se debe a la disponibilidad de alimento y carotenoides. En la época de apareamiento, los machos levantan rítmicamente sus patas frente a las hembras en una especie de danza, mostrando el color azul de su piel, abriendo las alas y levantando el pico. En este momento es cuando las hembras observan el color de las patas de los machos. Las hembras prefieren a los machos con patas de azul más brillante porque demostró con varios experimentos son un reflejo de su estado de salud y de su capacidad para colaborar en la crianza de los polluelos. Para las hembras de bobos de patos azules, un azul más brillante implica que el macho es más saludable que uno que tiene patas de un azul apagado o pálido. En las parejas de bobos, los dos padres cuidan a sus crías y observó Roxana Torres que durante la crianza el color de las patas de ambos se van apagando. Los bobos de patas azules empollan hasta tres huevos por vez y llegan a alimentar y cuidar a sus pollelos hasta por cuatro meses. O sea, son familias muy demandantes. Así que explica, la selección debe favorecer la evolución de características que son indicadores honestos de la condición de salud de los individuos. La variación en la, color, en la coloración de las patas de los bobos de patas azules es un ejemplo de indicador honesto que le sirve a una hembra para evaluar el estado de salud de su pareja. En un estudio de 2006 observó, junto con Fernando Velando, que la presencia de carotenoides interviene en el color de las patas y esto, a su vez, revela el estado inmunológico del individuo. Cuando estudiaron experimentalmente la cría de los polluelos observaron que los machos coloridos son buenos padres. En un estudio más, Roxana Torres y su equipo experimentaron cambiando el color de las patas de machos de brillante a pálido después de que pusieran el primer huevo. Observaron que el segundo huevo era más pequeño. Al terminar otros experimentos manipulando el color de las patas, concluyeron que las hembras pueden modificar ciertas características de los huevos dependiendo de la salud del macho e incluso de las características del medio ambiente. El trabajo de Roxana Torres también reveló que conforme van envejeciendo, el color de las patas de los bobos se va haciendo más pálido, y al mismo tiempo van perdiendo éxito para pariarse. Entonces, la estrategia de los machos es posponer la crianza un año. Explica Roxana Torres que sus estudios ayudan a entender las compensaciones complejas que suceden en algunas especies que invierten biológicamente en todas estas características ornamentales y preferencias. Y quizá es un buen momento para que nuestros radios Escuchas y nosotros eh, eh, pensemos y reflexionemos en todo lo que invertimos para mantener nuestras propias relaciones, empezando por la pareja. ¿Qué les parece?
2: Pues muy interesante, empezando por la pareja. esa queda como Eso queda de tarea, querida Clementina Kiwa. Y pues muchas gracias, eh, sí. pero ya prácticamente nos despedimos. Eh, ¿Quieres tú agregar algo, Berenice?
0: Pues nada, qué fácil la tienen las hembras bobos, querida Clementina, que iba para Eso es nada más verle las y ya darse una idea de lo que les espera. Muy <risa> bien, pues
9: muchísimas gracias y abrazos para todos.
2: Muchas gracias. Pues ya prácticamente estamos eh, estamos en la, en la despedida. Ahora sí vamos con, con vamos, vamos a despedirnos con música, ¿verdad, Bernice?
0: Así es, vamos a despedir con música. Invitarles a que se queden aquí en Radio UNAM. El día de mañana nos volvemos a encontrar, ya lo saben, a partir de las 7, poquitos minutos después de las 7 de la mañana, aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias a todo el equipo por iniciar esta semana en conjunto y con este esfuerzo. Gracias a quienes han escrito en redes sociales. Vamos a escuchar. Para despedirnos, una canción que se titula "Amor y la Metrópoli". Coco Cc está a cargo de esta eh, propuesta musical y de nuevo feliz feliz día a todos a todas que se han eh, pues eh, abocado y enfocado en la música y han dedicado su vida a hacernos felices. Precisamente con, con las me melodías que, 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 se, que se comparten Muchas gracias eh, Miguel Ángel Quemay Nos vamos
2: Gracias, gracias. nos escuchamos mañana Esto fue Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad Yo te esperaba
10: Con tantas ganas Con este amor De mujer mexicana Todo indicaba Que se alimentara Oh, get